1: God kväll. Det är onsdagen den 3 september. Klockan är 7. Jag hälsar tittare och publik välkomna till denna historiska TV-sändning i Expressen TV. Vi sänder från stora scenen på Hotel Rival vid Maria torget i Stockholm och vi är både stolta och glada över att nu veckan före valet kunna bjuda in till en partiledad debatt. Som faktiskt också sänds av bland andra Aftonbladet, TV4, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgs Posten, Dagens Industri ja, och av en lång rad andra sajter. 700 gäster finns i publiken och i kulisserna står kvällens åtta huvudpersoner. <skratt>
2: Fredrik Reinfeldt, 49 år, trebarnspappa, statsminister och partiledare för Moderaterna. Tidigare revyartist, fjälljägare och basketspelare som gillar korvgrytta. Jan Björklund, 52 år, tvåbarnspappa, vice statsminister och partiledare för Folkpartiet. Textilarbetarsonen var tidigare major i försvaret efter mediokra betyg i skolan. Annie Lööf, 31 år, partiledare för Centerpartiet och utbildad jurist. Tidigare målvakt i IFK Värnamo, som gick ut gymnasiet med högsta betyg i alla ämnen. Göran Hägglund, 55 år, tvåbarnspappa och partiledare för Kristdemokraterna. Tidigare placeringsrådgivare och försäkringskonsul som håller på Degelfors IF. Stefan Löven 57 år, statsministerkandidat och partiledare för Socialdemokraterna. Tidigare hockeyspelare och kommunal slyröjare som blev svetsare och mera fackpamp. Åsa Ronsson, 42 år, småbarnsmamma, doktor i miljörätt och språkrör för Miljöpartiet. Orienterare som färgar bort det gråhåret hos en ekofrisör. Jonas Sjöstedt, 49 år, trebarnspappa och partiledare för Vänsterpartiet. Tidigare montör på Volvo Lastvagnar som blev EU-parlamentariker och sedemera däckarförfattare. Jimmy Åkesson, 35, småbarnspappa och partiledare för Sverigedemokraterna. Den tidigare webbdesignern håller på med LBAF i fotboll och har 11 i golfhandicap.
1: Om elva dagar avgörs det hur Sverige ska styras under de närmaste fyra åren. Åtta riksdagspartier slåss om din röst och samtliga är ikväll representerade här på scen på rival- av partiledarna. I baren en trappa upp har vi en panel som ska analysera och kommentera debatten. Där sitter min kollega Malin Ros med tre tidigare partiledare, socialdemokraten Mona Salin. Miljöpartisten Maria Wetterstrand och Moderaten Ulf Adelsson. Men det är inte bara de som kan och bör kommentera den här debatten. Det kan också du göra som tittar på den. Du gör det via sociala medier. Använd hashtaggen #barpool. Än en gång varmt välkomna hit allihop. Alla partiledare, vi ska börja med opinionsläget och titta på en uppdaterad poll av polls. Alltså en sammanställning av de viktigaste opinionsmätningarna. Så här ser det ut just nu när vi väger samman de aktuella siffrorna. Mycket talar för ett maktskifte när Sveriges 33e statsminister ska väljas. Fredrik Reinfeldt, vad tänker du när du ser de här staplarna?
3: Att vi måste ta oss förbi. Och att det finns tid fortsatt att påverka. Många osäkra väljare röstade på alliansen 2010. De tycker det är viktigt att få en regering som har ordning på ekonomin. Som har fokus på jobben.
1: Det är bara 11 dagar kvar. Finns det någonting som talar för att ni kommer att lyckas?
3: Att väldigt många väljare är osäkra. Och att det är vi som har känslan av att vi är på väg i kapp. Och en socialdemokrati som långsamt hela tiden sjunker.
1: Stefan Löfven, inte sedan 1968. När Socialdemokraterna fick 50,1 procent har ni haft egen majoritet. Så vad är ditt besked till väljarna nu ikväll? Med vilka partier
4: tänker du samarbeta i regeringen? Ja, det har sagt just eftersom läget är så osäkert. Många vill ha förändring men vi vet inte hur valresultatet blir. Då gäller det att ha faktiskt öppet för flera alternativ. Jag tycker det är inte är seriöst att säga före ett val att oavsett hur väljarna röstar så har man bara ett enda alternativ. Vi ska se till att Sverige får en handskraftig regering som inte är beroende av Sverigedemokraterna, det, det kommer jag att se till. att Öppet det. för flera alternativ, säger du. Men ja, det måste, vara det. det måste vara det. Just av det själv vi ser också här, det är ju givet att alla partier kommer in i riksdagen. Eh, och då måste man faktiskt ha en, en öppenhet för, för vad väljarna säger. Det går inte för väljarna att rösta på någon koalition eller på någon allians, man röstar på partier. Så alla vi åtta, och det ingår i demokratin. Vi kommer naturligtvis att se till att få så mycket röster som vi, som vi möjligtvis kan per parti. Och sen när väljarna har sagt sitt, då tycker jag att de som kommer in i riksdagen ska också se till att ta ansvar för att landet kan regeras. Vi ska dra igång
1: debatten på allvar nu. Vi börjar med den samhällsfråga som svenska folket ansåg vara viktigast i SOM-institutets stora undersökning i våras. Det handlar om jobben och vi har mött en som inte har något.
5: Hej,
6: jag heter Enparara. Jag var lärare. Nu är jag arbetslös för två år. Jag vill fråga, vad gör ni för att
7: flera ska få jobb?
1: Första frågan till Annie lövd. då. Vilken är din enskilt viktigaste åtgärd för fler jobb?
0: Ja, att få bra villkor för de små företagen, för att under de senaste åren kan vi se att fyra av fem jobb har skapats just av företagen. Då handlar det om sänkta kostnader. Vi i Alliansen går till val på sänkta arbetsgivaravgifter om man anställer unga människor. Det handlar om minskat regelkrångel. Vi går till val på att företagare bara ska behöva lämna in uppgifter en gång till ett ställe. Vi går också till val på att öka möjligheten till finansiering för små företag. Så småföretag är de som skapar jobben. Det är där vi måste satsa, till skillnad från oppositionen som både vill höja skatten, införa mer krångel och försvåra för företag att starta i såväl storstad som på landsbygden.
1: Försvåra för företagen, Åsa Romson, ni beskrivs ibland som tillväxtfientliga. Hur vill Miljöpartiet skapa fler jobb?
8: Nej, men jag håller ju med i löv när det gäller att de små företagen är den kraft som vi har potential att skapa fler jobb i. Det är därför Miljöpartiet anser att vi ska underlätta, det ska bli lättare att anställa för små företag. Vi behöver dra ner, ta över sjukvårdansvaret både första och andra veckan som är företagarnas första prioritering faktiskt. För det är väldigt krångligt för små företag att känna att, man, att när man ska anställa en ny, det är en tröskel för att anställa en ny anställd, att man har det här sjukvårdansvaret som ligger. Men också när det gäller arbetsgivaravgifter. Det enskilt viktiga på den övergripande politiken, det tror jag att det handlar om att värna de offentliga finans, eh, satsningarna och investeringarna. Ta den här tidigare läraren. Vi behöver ju fler personer i skolan. Då är det viktigare med offentliga satsningar på skolan än de skattesänkningar som allianserna har genomfört de här åren.
1: Jonas Sjöstedt, hur viktigt är det att underlätta för
9: företagen? Ja, men här är helt överens med Åsa Ronsson. Sjukland borde ju vara borta för läge sedan de två första veckorna. Och det att göra mycket mer för att stödja småföretag. Men man måste också se att en klok politik från en regering ger arbete åt både privata företag och det offentliga. Och det är det bara att se omkring. Vad, vad behöver vi göra? Vi ska bygga bort bostadsbristen. Helt akut att bygga bort bostadsbristen. Vi måste få ordning på järnvägen som är sönder och i kaos. Så att näringslivet har trygga transporter. Och vi måste se till att det är tillräckligt många som arbetar i välfärden, på fritids, i skolan, på sjukhusen där man sliter väldigt hårt idag. Vi vet ju att det här är enormt viktiga arbeten. När vi gör det här istället för att alltid, alltid, alltid sänka skatten åt de som redan har, då bygger vi ett bättre, rättvisare Sverige och vi skapar arbeten som verkligen behövs.
1: Statsminister Fredrik Reinfeldt, jobbskatteavdragen beräknas leda till 119 000 nya jobb, står det på regeringens hemsida. Så sent som förra våren började du och Anders Boyd tala om ett sjätte jobbskatteavdrag som ni hoppades skulle införas under nästa mandatperiod. Nu blir det inte så, vilket är huvudskälet.
3: Ordningen reda i offentliga finanser, det är det som lägger grund för bra investeringsklimat och lägre räntor. Men här är boken alla talar om. Det är valmanifestet, siffran som står upp är 265, 265 förslag. Alla ger inte fler jobb, men det här är politik direkt redo att sättas i arbete om de här fyra partierna får fortsätta. Här finns investeringar för att få, få igång byggandet. Här finns investeringar för att få höghastighetstågen. Här finns kostnadssänkningar för företag som nämndes. Här finns de skolförbättringar vi behöver göra så att vi får bättre skolresultat. Men det står
1: ingenting i den boken om något avdrag.
3: Nej, men i det här tunna dokumentet står det en hel del om skattehöjningar. Och sen är det bara 88 förslag. Och det är bara en liten skiss som Socialdemokraterna har lagt fram. Här finns alltså ingenting av det Jonas Sjöstedt nu sa, eller Åsa som heller för den delen. Ni chansar lite, ni röstar på något, får något annat, har ingen aning om vad det blir. Så ska man vara aktsam med välja att inte få det ansvar för Sverige se till att skicka fram ett förberett
4: Stefan Löfven, känner du igen den beskrivningen gör, av era papper? Det är ju märkt att det står fyra som är ansvar för de senaste åtta åren. Det är ni som har ställt till sig att ha högre arbetslöshet än när ni tillträdde. Högre långtidsarbetslöshet, högre ungdomsarbetslöshet det är resultatet av era åtta år. Nu kommer det på 265 förslag, varav ett lyder att vi ska lägga en forskningsproposition. Det är ja. Det brukar man göra varje mandatperiod, så det tillhör den obligatoriska åkningen och säga att nu ska vi dessutom låta de som har kommit ur fas 3 och studerar ska få gå tillbaks till fas 3. Och vad de kommer att bli glada för det där som du pekar på vårt dokument. Där har du förslagen om bland annat investeringar. Vi måste investera inte minst i bostäder som unga kan flytta hemifrån. Såg ni tidningen den idag han studenten som tältare så ser det ut. Ta chansen du, Reinfeldt, den kommer att vinka till studenterna som tältar utanför campus.
1: Jan Björklund, hur replikerar du på det? tycker man ska
7: lära sig siffran 300 000. Sverige är nämligen väldigt unikt i Europa. Under den djupaste finanskrisen på 80 år. Man måste ju vara 100 år gammal för att ha egna vuxna minnen av den förra finanskrisen som var så djup. Huvuddelen av Europas länder har lägre sysselsättning idag än för åtta år sedan, men Sverige har högre. 300 000 fler människor i Sverige har jobb idag än 2006 och det är ju tack vare att så många fler har jobb som vi också har haft råd att bygga ut välfärden. Vi har högre lärartäthet i våra skolor. Vi har fler sjuksköterskor, fler vårdcentraler, kortare vårdköer och vi har sänkt skatten för vanliga människor. En sjuksköterska har fått en hel månadslön i sänkt skatt varje år. Och Socialdemokraterna har röstat emot hela tiden. Nu säger man att det var bra, men när det skulle införas var det dåligt. Är det inte på det, det De går till här. val på att höja skatterna på riktiga arbeten för att finansiera ams och bidragspolitik. Det var precis det som skapade problemen. Efter, ni har suttit i åtta år i opposition och funderat på vad ni skulle komma fram till. Och det enda ni kommer fram till är att köra Göran Persson i repris.
1: Stefan Löfven, Göran Persson, är det inte det, bra att det har kommit till 300 000 nya jag tror, jobb?
4: Jag tror bland de vuxna människorna, som är ni som tog på jultomten, att man kan sänka skatterna med så mycket pengar och ändå har man mer kvar till välfärden. Det fungerar inte så. Vi återkommer säkert till vården, då ska vi ta den. Men 300 000 det vi om, nya jobb som bra, de tar? Det är bra att människor kommer att jobba. och fler har kommit jobb, ja. Men arbetslösheten är högre. Och det måste vara så som alla oberoende bedömare ekonomer gör, räknar hur höger arbetslösheten, hur många har arbete i förhållande till de som skulle kunna ha ett arbete, som vill ha ett arbete. Så räknar man arbetslöshet, och arbetslösheten är högre än en i tillträde. Det är inget bra resultat.
1: Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, vad vill ni göra för jobben?
6: Ja, först vill jag säga att vi har 105 förslag i vår bok, så det är som vanligt mitt mellan höger och vänster här. Eh... Sen så jag håller med om småföretagen naturligtvis vi har också förslag som riktar in sig på just små och medelstora företag men eftersom alla verkar överens om det vilket jag tycker är bra så lämnar jag landsbygden istället vi behöver för att skapa jobb på landsbygd satsa i infrastruktur. Vi behöver inte minst satsa i omställning. Vi har skogsnäring, gruvnäring idag som skriker efter arbetskraft som inte kan växa på det sätt som man skulle kunna göra därför att vi har brister i utbildningspolitik, omställningspolitik och då måste vi våga satsa så att vi kan också skapa förutsättningar för att landsbygd och glesbygd ska kunna både leva och växa av egen kraft.
1: Göran Heglund i en intervju nyligen, och jag återkommer till jobbskattavdragen, då sa du att jobbskatteavdraget har gjort att tiotusentals människor har fått jobb du vill gärna gå vidare på den linjen. Så varför står det inte någonting i era papper om ett sjätte jobbskatteavdrag?
10: Därför att nu är tiden att säkra framtiden. Att bygga de skyddsvallar som vi behöver ha inför nästa kris. Det är inte frågan om den kommer utan den kommer någon gång. Och då måste vi ha en sån situation så att vi då kan möta utvecklingen. Men låt oss komma tillbaka lite till, till de valmanifester. Det finns... Alliansens gedigna dokument. Det fanns några sladdriga sidor från från Socialdemokraterna. Så om man räknar så är det då fler glada barn på bilder än det är jobbförslag. Och den här obalansen är ju lite bekymmersam för de här barnen kommer rimligen inte att bli särskilt glada när det inte finns jobb. Det är för mig helt obegripligt. Jag var och talade för en kort tid sen utanför Ullared. Där jobbade tusen ungdomar i en verksamhet som ligger där till synes helt omotiverad. Men det har funnits några engagerade entreprenörer som har startat verksamheten. Tusen ungdomar jobbar där. Skulle era höjningar av arbetsgivaravgiften och restaurangmomsen inträffa som motsvarar 70 unga medarbetares jobb. Detta är ju helt obegripligt hur man kan... Ersätta riktiga jobb med en platspolitik som är traditionellt socialdemokratiskt tänkande. När det gäller rut och rot så finns på den sidan alla möjliga konstiga inställningar. När vi vet att när det gäller rut så har det införs. Det är 16 000 personer. Många av dem har stått långt ifrån arbetsmarknaden. Nu har de ett jobb att gå till och de känner sig stolta för det. Livet har underlättats för massor av barnfamiljer och äldre personer. Och vi har kunnat trycka tillbaka den svarta sektorn. Nej, det här är inte fint nog för vänstersidan som i varierande tappningar kastas över detta. För platspolitiken är ju en annan anledning bättre än riktiga jobb. Jag ska Tack berätta
9: vad som är bristen i eran bok där Vad som är de tre stora bristerna. Vi står inför en total klimatutmaning. Och ni har i stort sett ingen politik för att Sverige ska gå före och visa väg och få ner utsläppen av växthusgaser. Det är faktiskt katastrofalt. För det andra. Ni har misslyckats med jämställdheten mellan män och kvinnor i åtta år. Vi har en enorm inkomstklyfta. Vi har en stor ojämlikhet mellan män och kvinnor. Ni har ingen politik för att ta bort den. Och för det tredje, er politik det är en politik för fortsatt privatisering. Hur många fler skolor? Hur många fler äldreboenden, hur många fler sjukhus kommer att säljas till riskkapitalisterna med er politik? Och berätta, vilka statliga företag kommer ni att sälja ut? Kan ni inte presentera den listan idag? Exakt vilka statliga företag kommer att gå under klubban för att ni har mörkat det för svenska folket? Trots att ni har skrivit så många sidor i den där boken så klarar ni inte av att berätta vilka av våra gemensamma egendomar som ni vill sälja ut.
1: Fredrik Reinfeldt, har du några svar där till Jonas Sköte?
3: Det är så här det blir. Det var en jobbdebatt, men vänstern orkar inte. Alltså flyr om jobben direkt. Och så pratar de om annat. Så här har vi det varenda gång. Det här är en jobbdebatt och det är alltid likadant. Ni orkar inte. Och det handlar naturligtvis om förslag. Jag menar, vi har visst nämnt att vi kan lämna det sista av Telia Ska du köpa tillbaka vin och sprit och Vasakronan? Är det vad ni planerar? Så att Jag tycker att det har varit väldigt klokt att vi har sålt det som faktiskt inte staten ska ägnas åt. Nämligen att göra sprit till exempel. Och med det har vi fått lägre skulder för att säkra lägre räntor. Men det väsentliga här... Det är att vår syn på företagen handlar om att kostnaderna får inte öka. Då kan man inte lägga tung ytterligare beskattning på unga på företagsamhet. Det måste ske regelförenklingar. Då kan man inte gå till val på att återreglera och ta bort väldigt mycket av den flexibilitet. Det är så glada företag blir gladare att de känner att det inte är för krångligt. Att här finns en miljö för att kunna vilja växa. Och det är där jobben har kommit. De ruter rotavdrag... Lägre lägger giften, en halverad restaurangmomsen har givit ungefär 50 000 jobb. De flesta av dem har gått till unga människor, utrikesfödda, som annars har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och ni vill i princip ta bort eller förneka alltihop. Det är inte
9: ett bra sätt att ta ansvar för Sverige. Jo. Reifert, det enda som är grönt på dig är slipsen. För ni har ingen politik för klimatet. Men den är snygg. Ja, med knappt slipsen i grön en gång. Om man inte inser att framtidens arbeten ligger i att ta ner utsläppen av växthusgaser, att bygga om bostäderna, att bygga miljövänliga kommunikationer, att bygga bort beroendet av fossila bränslen, då har man ingen politik för framtiden. Då är man diskvalificerad från den största utmaningen som vi står inför. Annie Lööf. Jonas
0: Sjöstedt, det är nog dags att du köper ett palästglasögon. I alliansens valmanifest skriver vi om Sverigebygget, hur vi ska få hållbara transporter, kollektivtrafik, höghastighetståg och samtidigt bygga bostäder. Vi beskriver att vi ska fortsätta vara världsledande på miljö och klimat. Vi har ett offensivt mål till 2050 om att vara klimatneutralt och mycket, mycket mer. Men låt oss komma tillbaka till jobben. Det här är Viktor. Han är 22 år gammal. Han ringde mig i eftermiddags. Han är ungdomstränare för IFK Helsingborg. För åtta år sedan fick han en hjärntumör. Han blev förlamad. Han har nu fått tillbaka 80 av sin förmåga. Han sa till mig att hans idrottsklubb hade aldrig haft möjligheten att anställa honom om vi inte hade haft halverade arbetsgivaravgifter. De hade inte haft ekonomi till det. Det här var vad han fixade med sin kapacitet att jobba och träna barn och unga i idrott. Han bad mig att ställa en fråga till Stefan Löven. Varför vill du, Stefan, göra mig arbetslös och placera mig i en ungdomsgaranti med armsåtgärder? Svara på det, Stefan.
5: Du han kommer inte
4: alls bli arbetslös. Är det så att det där jobbet passar för honom, då ska jag göra det bättre för honom. Då ska han inte vara i fas 3 med 5 000 kronor i månad. Han är ska, inte i fas 3. Han, han, han har han, ett han,
0: riktigt jobb. Ja, och då ska,
4: han, då ska han vara där. Ska han, ska han, ska han själv vara var där? Klubben har är inte är råd problem. om du
0: gör honom 45 det, 000 kronor dyrare det, det, varje år, Stefan. Det är bara det, 45 000 det, är bara
4: det kronor att med den här åtgärden som ni, som ni har genomfört så betalar skattebetalarna för fyra jobb. Och får ett.
0: Men vad säger du till Victor? De
4: Jobben alltså, om jag får prata till punkt. De jobben kostar en till en och en halv miljon kronor per jobb. För det kan vi få fyra jobb. Så den unge mannen tillsammans med andra skulle kunna få många fler jobb om vi använder det rätt. Och vi måste ju ändå erkänna, snälla ni, det resultat som ni har är högre arbetslöshet. Vi har högre ungdomsarbetslöshet med Krogmom som är lägre med lägre ungdomsservisera Det är ju resultatet. Vi, vi måste se Sverige i en helhet. Vi lever i en global ekonomi. Det är oerhört viktigt att vi kan konkurrera på rätt sätt och du kan säga att inte lägre krogmom som kommer att höja Sveriges produktivitet och konkurrenskraft. World Economic Forum kommer idag med siffran. Nu halkar vi ner ett snäpp till. Vi var tre på våran tid. Ni har fått ner oss till sjätte plats och nu är vi på tionde plats. Vi Tack måste för det Stefan vi
1: måste gå vidare. Vi kommer säkert att återkomma i den här debatten till jobben, vi är helt övertygade om. Men väljarna behöver fler svar än så, därför kommer vi också under kvällen att komma med ett antal påståenden och därför har vi delat ut röda och gröna lappar på partiledarnas bord. Ni har sett det här förut i andra debatter, tror jag. Eh, vi börjar med det första påståendet nu då. Om tre veckor då har journalisten David Isaks suttit fängslad i Eritrea i 13 år utan rättegång. Påståendet nu då. Det är dags att förbjuda Eritreas indrivning av skatt från svenska eritreaner i Sverige. Vad säger ni? Röd eller grön lapp?
3: Det är alldeles enkelt okay. att stifta stiftar en sån lag. Det är inte lätt att stifta det är en sån lag. Nej. Det är så det är alltså, jag förstår vad ni syftar till. Vi tycker att det här är jättefel. Men hur ska ni stifta den lagen som styr över hur man betalar till ett annat land? Det är inte jag alldeles säker på att det går att utforma.
1: Man kan, väl, kan man inte kriminalisera det faktum att man driver in pengar ifrån eritreanska medborgare i Sverige? Frågan har ju diskuterats av riksdagen.
4: Men det är som de skickar från ett konto till ett annat. Det kan ju vara en indivning om de skickar från ett konto till ett annat. Det är inte så lätt att Förbjuda det. Vi
1: tar nästa påstående var, där då. Det var värt försök.
4: Det var värt försök,
1: definitivt. Barnkonventionen då, ska den bli svensk lag? Fredrik Reinfeldt och Jimmy Åkesson svarar nej. Fredrik Reinfeldt, varför
3: Därför att vi anser att vi på olika sätt tar hand om barnens rättigheter bra som det är och att vi menar att det blir mer vittgående konsekvenser som vi inte helt överblickar. Vi tycker att den barnkommissionen har så att säga sprungits förbi av många av de åtgärder och lagstiftning vi redan har genomfört i Sverige för barnens bästa.
1: Ett påstående till då. Barack Obama är en bättre president än Vladimir Putin.
3: Oj, Det
5: var ju svårt. Ja, Det var gröna lappar på alla där.
1: Det var inga avvikande meningar. Det har blivit dags att byta ämne här i Expressens stora partiledardebatt. Vi ska snart prata om skolan, men först ska vi hälsa på i baren en trappa upp. Där sitter min kollega Malin Ros. Vad säger panelen om debatten så långt?
2: Tack Niklas och hej alla ni som följer debatten. Jag har med mig en synnerligen eminent panel här uppe på andra våningen. Tre personer som vet mycket väl hur det är att försöka hålla tunga rätt i mun i slutspurt på valet. Mona Salin, ja. för detta partiledare Socialdemokraterna. Ulf Adelsson, Dito Moderaterna. Och Maria Wetterstrand, tidigare språkrör Miljöpartiet. Mona Salin, mm. du efterfrågade inför den här debatten en öppen, tydlig och modig debatt- nu har vi klarat av jobben här när jag brände det till.
11: Nej, men jag tycker det började bra. Det har börjat bra. De är taggade. De är på. Det märks att, de, att det börjar gälla mycket på riktigt nu. Framförallt mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. Mm. Min det jag inte tyckte så mycket om, det var den här fighten om vem som har flest förslag. Här. Man brukar säga förut, liksom gladast vinner. Nu är det ungefär som den som har flest förslag vinner. Men det är kanske är bra att diskutera om det är bra eller dåliga förslag och vad man vill. Men det är en bra början. Absolut. Jonas
2: Sjöstedt gick ju ganska till, till attack där mot ja, järnvägen och då undrar jag är det ditt Phil Olle Fadelsson, du var ju ändå <laughs> just,
11: just. Ja. Nej, Jag kan
12: ju säga det Det har skett långt innan jag ens kom dit och det har nog gjort sig de flesta, det är dessutom inte så mycket privat det är rätt mycket statligt också i den där totala uppdelningen men vad som slår mig här i är annorlunda än på min tid, då var det socialdemokraterna som angrep de borgerliga för att eh, ni har inget regeringsalternativ vad ska det bli, ska folk rösta på er och inte veta vad det blir, hur precis tvärtom ett väl sammansvetsat allianslag som då ställde den frågan till, till oppositionen. Ja, de är väl sammansvetsade men det börjar bli lite chattigt. <laughs> det ja, de säger om de fyra, kan man ju vara. Men, men jag har ja. aldrig med om det bara på min tid då inte man kunde räkna med att man kunde få ett angrepp från någon av de andra borgerliga bröderna. Det förekommer inte idag. Och det, är en, det är en styrka, det får man nog säga.
13: Ja, men jag tycker Stefan Löfven har ju rätt i det där. Att det är klart att i ett sånt här läge när det är ganska ovist också hur det kommer att bli efter valet så klart att man eh, som socialdemokratisk ledare måste vara öppen för lite olika konstellationer, så det tycker jag han har helt rätt. Ja, jag vill. I övrigt så konstaterar jag att om vi får gladare företag så får vi glada barn. Det tror jag var, liksom det var slutsatsen bra. här. Och alla vill ha glada företag. Och, glada barn. Sätt. Och glada barn vill säkert alla ha det också. Så att det är väl liksom så. Det är. Allting låter jättebra, men det blir inte så mycket besked om vad de stora skillnaderna egentligen ligger. Jag tycker jag gärna lite mer på varandra. Mm. Mm. Det,
2: är el, det är elva dagar kvar som vi har pratat om här och eh, fortfarande väldigt många som inte har bestämt så Hur avgörande är de här debatterna som är nu?
11: Det känns ju tror jag själv, jag tyckte det i alla fall som de är väldigt avgörande. Mm. Det känns att det är på riktigt, man är väldigt nervös det känns som gör man bort sig så kan det betyda väldigt mycket och nu har man kort tid att rätta till det. Så debatterna svara. spelar roll. jag tänker också
13: så här: för, ett, för de partierna som inte är då Moderaterna och socialdemokraterna som ju inte kanske får riktigt lika mycket utrymme i valrörelsen mm. så är ju de här debatterna jätteviktiga. Mm. För här har man ju verkligen chansen att på samma villkor som de stor, största partierna få vara med och säga sin åsikt och sin synpunkt. Mm. Äh, det är viktigt.
2: Åsa Ramessan har ju fått kritik för att inte kanske ha steppat upp efter bland annat. E, Utfrågningen i P1 och i hennes sommartal. Hur långt är hon ifrån sin toppform?
13: Jag tycker att hon är jättebra i den här debatten där som hon har varit inne hittills. Så att mm. Jag ser fram emot att höra ännu mer av henne nu alldeles strax. Nu ska, vi en en lag, ja.
11: <laughs> nu
2: ska vi diskutera skolan. Vad vill ni ha för besked där och av vem? Mona Salin?
11: Jag skulle vilja inte bara höra om lärarna utan jag vill höra mer om eleverna. Ja, kul, för det är de som sak. går i skolan. Ja. Det vill jag höra.
12: Jag tycker det blir väldigt spännande att höra då Sjöstedt förklara för alla de elever, så väl föräldrar och lärare som arbetar i de här olika typerna friskolorna, hur deras framtid ska bli om han får någonting att säga till om. Fast den har då ska fått. vi
2: se om vi får Nä, Vi ska tillbaka till Niklas på scenen.
1: Ja, tack för det, Malin. Eh... Välkomna tillbaka till stora scenen på Hotell Rival i Stockholm. Åtta partiledare är här, de vill alla ha just din röst. Hur klarar de sig? Diskutera och kommentera det i sociala medier. Gör det med hashtaggen #barpool. Nu byter vi ämne. Det handlar om den viktigaste valfrågan om vi ska tro svenska folket. Och det ska vi. Enligt en mätning från Ipsos som presenteras i DN idag så bryr man sig mest om skolan i valrörelsen. Därför ska vi prata om just det.
13: Jag är Angelina och en lärarstudent. Resultaten för svenska skolorna har sjunkit och statusen för läraryrket är lågt. Hur vill ni göra så att lärarutbildningen blir mer attraktiv?
1: Jan Björklund, utbildningsminister, vad svarar du Angelina? Hur ska ni övertyga fler om att de bör bli lärare?
7: Det är riktigt att börja med att resultaten har sjunkit i 20-25 år i svensk skola, oavbrutet egentligen. Och det är därför som vi nu lägger om hela den svenska utbildningspolitiken. Nya läroplaner, nytt betygssystem, ny lärarutbildning med högre krav, ny skollag, ny gymnasieskola, nya kursplaner. Så Vi gör den största omläggningen av svensk utbildningspolitik sedan 1840-talets och Skälet till det är ju för att vända resultaten uppåt såklart. Och nu säger både EU-kommissionen och det svenska skolforskningsinstitutet att vi är på rätt väg. Det kommer att vända med de här reformerna. Jag ska då säga att vi är inte nöjda med det. Att det bara vänder. Vi ska upp. Vi ligger på 38. plats i Pisa. Vi ligger ju bland länder som våra ungdomar inte vet var de ligger någonstans. Båda sakerna är ett problem så att säga. Och vi måste, vi måste lyfta oss. Vi ska upp till tio i topp om tio år. Och det är en mycket ambitiös målsättning. Och då måste vi nu, det säger EU-kommissionen, vi måste fortsätta den politik som nu har slagits in på och inte gå tillbaka till den politik som skapade problemen. Och vi vill nu gå vidare och får jag peka på två exempel som är viktiga. Det första är att fortsätta att lyfta lärarlönerna bland annat för att minska byråkratin för lärare för att just mm. öka läraryrkets attraktionskraft. Och det andra är, och det var det jag tror jag Mona Salin sa, det handlar inte det handlar ju om eleverna ytterst, att... Ett av de stora problemen i svensk skola är att vi har väldigt oroligt och högljutt i svenska klassrum. Inget land i hela världen har så mycket skolk som Sverige. Inget land i hela världen har så mycket sena ankomster som Sverige. Det finns inte klassrummen... Och det
1: har du inte kunnat göra någonting ja, åt. Nej, det ju,
7: ja, det har vi men det har inte hjälpt. Det är ju det vi måste göra mer. Och då säger jag, det, vi, det, och jag tror att vi kommer alltid behöva göra mer för helt nöjda kommer vi aldrig vara liksom. Men vi har stora problem här. Och Det är detta, vi är båda blocken överens om att satsa mer pengar, men den stora skillnaden mellan dem och oss kommer när det handlar om att ställa krav i skolan. Vi vill till exempel ge lärarna mer befogenheter i skolan och den andra sidan
1: ordning som dömen i betygen till exempel, och där säger de nej. Åsa Ronsson, vill inte ni ha pli på ungarna i skolan.
8: Jo, men vi är inte med genom att romantisera den här 50-talsskolan och vilja gå tillbaka till, till det där med liksom kepsen i, i knät och skamvrån och sånt. Det tror vi tillhör en, en gammal pedagogik. Vi måste titta framåt. Vi måste framförallt titta på vad forskarna säger skulle kunna hjälpa. För nu står ju Björn Björklund här igen efter åtta år och säga att ja, men det vänder. Det blir bra, men du, jag brukar jag hörde så sent som i fredags att vi aldrig någonsin har haft så många unga som går ut nian och var obehöriga för att komma in på gymnasiet. Det är för mig att lyssna till en bagdad Bob att stå och, och höra att det nu vänder, och att allting blir så bra när vi ser hur lärarstudenter. Är, är desperata i att hur ska vårat yrke faktiskt få en status? Och det är faktiskt så att eleverna hjälper man bäst. Genom att de får tid med sina lärare. Då kan man inte avskeda kring personalen på skolan. De som har varit kreatorer, de som har, har hjälpt till med byråkratin så att lärarna kan sitta där med de växande högarna. Nio av tio lärare har ju känt en ökad papperspress under din tid som utbildningsminister. Vi måste se att forskarna här säger satsa på lärarna, på bra lärare, se till att få upp Eh, antalet som vill bli lärare och stanna i yrket. Och då måste vi ha ett generellt lönerlyft. Och jag är stolt över att Miljöpartiet är det enda partiet som satsar så mycket på just att höja L de generella lönerna. För det är det som är nyckeln till att den här tjejen och fler blir duktiga lärare i framtiden. Tack
1: Åsa Gonsam. Vi vill ha lite mer tempo här. Det och, då, tror jag alla och det är
7: därför som lärarlönerna går upp nu. Och det är precis därför som söktrycket nu går upp. Det har ökat med 40 procent antalet sökande till lärarutbildning på några år. Sedan den tiden när ni styrde. För då var det verkligen få som sökte. Nu går det upp. Och det måste fortsätta att gå upp. Men stå inte och kalla. De där ungarna som finns i varenda klassrum som måste sitta med hörselkåpor på. Stå inte och kalla att det är 50-talspolitik och se till att de får lugn och ro. Det är ju för deras skull vi måste ha studiero i skolan. De behöver en arbetsro för att kunna koncentrera sig. Det är läraren Det är modernt att skapa ordning i skolan.
5: Jonas Sjöstedt
7: får
1: komma in där först.
9: Jag har två sexåringar hemma som precis har börjat skolan och jag funderar mycket över barnuppfostran och någonting väldigt grundläggande i barnuppfostran tycker jag är att man ska lära sig att när det blir fel, då ska man ta på sig det och så ska man göra någonting åt det. Man ska inte skylla ifrån sig. Problemet är att vår vice statsminister alltid slutar vara i trabe, och sen är det resursarnas fel. Det är som ett dåligt föredöme i barnuppfostran tycker jag att ha ansvaret så länge och sen alltid skylla på någon annan. Och Min fråga till dig, Jan Björklund, det är om ett specifikt ögonblick. Hälsans förskola, ägd av en folkpartist. Han blev rik. Det var skandal. De fick knäckebröd och vatten istället för riktig mat. Det är den borgerliga politiken som drabbar förskolor och skolor. Vad tänkte du då? När du såg att din partibroder jag jag hade blivit miljonär på att man inte gav ungarna ordentligt att äta i förskolan. Jag
7: blir mycket upprörd när någon upp, inte uppfyller kraven och det är därför som också skolinspektionen drar in tillstånden nu numera. Det fanns inte en sån skolinspektion när ni styrde. Nu gör det det och de ska vara stenhårda mot både kommunala skolor och mot fristående skolor när de inte uppfyller kraven. Skillnaden är Jonas Sjöstedt att det finns 160 000 elever och barn i Sverige som går i fristående skolor som drivs i företagsform. Om några veckor kan deras skolor vara nedlagda om ni vinner valet. Föräldrarna har medvetet valt dessa skolor. De tycker de är bra i huvudsak. Det är, därför det är ju ingen som... Nu ska jag välja en dålig skola. Det är, jag lovar, det är inga föräldrar som tänker så. De har valt skolor därför de, och de har hög kvalitet, hög resultat, uppfyller sina mål. Och de vill du förbjuda. Det är obegripligt. Stefan Löfven. Mm.
5: Du har, varit,
4: du har varit utbildningsminister i åtta år Det är knappt någon i modern tid som har varit utbildningsminister så länge Och ju längre du har varit utbildningsminister, ju mer skyller du på oss Det håller inte, det är du som är ansvarig för detta och man frågar sig varför har ni använt så mycket pengar till att sänka skatterna med? Varför har ni sänkt skatterna 20 gånger mer än ni har satsat på skolan? Om det är så att skolresultaten har sjunkit i 20 år, då borde den rimligen ha sett du har sett att de har sjunkit 12 år före dig och vad gör du då? Jo, det sänker skatterna. Vi lägger dit mer pengar. Vi har gjort det hela tiden våra budgetar och vi gör det också framledes för du säger att vi är överens om resurser i framtiden. Då kan jag berätta för dig. Att våra resurser till skola och utbildning är dubbelt så stora som era. Vår avsättning till skola och utbildning är lika stor som hela ett valmanifest.
1: Fredrik Reinfeldt, eh, kommunpolitikerna är amatörer. Eh, det sa utbildningsminister Jan Björklund i SVTs skoldebatt. Håller du med honom?
3: Vi tycker att de ska vara kvar i kommunal regim. Trots dem... att politikerna
1: är amatörer.
3: Vi tycker att de ska vara kvar hos kommunerna. Sen tycker jag Löven ska svara på frågorna som man nu sa med en Björklund och säger om en Löven, Hur kan du gnälla på skattesänkningar varje gång och ändå acceptera 90 av de skatter vi har sänkt? Det är lite märkligt Får jag säga så här. Vi har inte sagt att vi inte har gjort någonting åt svensk skola. Vi gör stora förändringar. Jag har också barn i skolan. Det är många av oss som kan relatera till det. Merparten av förändringarna genomfördes 2011 2012. Väldigt många av de barn som nu går i nionde klass har i stor utsträckning inte ens levt med de nya reformer, nya betygssystem. Vi har infört nya läroplaner, satsningar på läraren. Det lite märkliga här är att antyder ni som alltså i all kritik att ni tänker riva upp allt en gång till? Ska alla våra reformer försvinna eller ska ni berätta för väljarna det vi vet som har läst era dokument? Större delen av det vi har gjort har ni accepterat. Ni kommer låta det fortsätta och i grunden tycker jag det är bra. Jag håller med Stefan Leven Det här är ett område du ska satsa. Vi vill göra ett särskilt lyft för de yngsta barnen. Vi vill ha mindre klasser, vi vill ha mer speciallärare, vi vill ha mer undervisningstid, hör och häpna vi vill ha mer matematikundervisning. Vet ni, jag har varit ute på skolor och sagt det. Det blir inte omedelbart jubel, men det är rätt ändå. Därför att det är i enskilda ämne där vi har störst problem med att nå godkänt. Bra. Låt oss satsa på detta. Vi över hälften av vårt valmanifest riktar vi just till skolsatsningar och det behövs.
4: Stefan Löfven och det får ni får till hälften så mycket resurser som vi sätter på skolan. Hälften så mycket får ni till. Våra skolsatsningar de är lika stora som hela ett valmanifest därför att vi prioriterar. och Det prioriterar vi på tidiga insatser för barnen så att de får mer tid. Barnen måste få mer tid med sina lärare. Fler speciallärare, fler specialpedagoger som tar hand om problemen tidigt så att de små problemen inte blir stora problem. Vi måste ha mycket mer jämlik skola och satsa mer på de skolor som har större utmaningar. Det avsätter vi pengar för. Vi måste se till att alla barn får ut efter behov, inte bara de vars föräldrar har råd att på läxlut. Det är en stor skillnad på vår skolpolitik och vi accepterar inte att stora skolföretag drar ner på lärartätheten för att göra vinster som de tio faktiskt gör. Lägger vi ihop grundskolan och gymnasieskolan så kommer vi upp till 650 miljoner kronor i vinst just för att man dragit ner på lärartätheten. Det är inte okej, okay. kommer aldrig vara okej okay. i ett socialdemokratiskt styrt Sverige, det kan jag säga. Jag tycker
0: det är synd att bara prata kronor och öre när man pratar om skolan. Om vi ska ta upp miljarder så kan jag konstatera att Alliansen lägger nu 7 miljarder mer än vad sossarna gjorde 2006. Men för mig är det också viktigt att konstatera att det är förändrad lärarutbildning som är viktigt. Det handlar om ett lågstadielyft där fler små barn får möta fler duktiga lärare. Det satsar vi på i alliansen. Många av de där delarna är otroligt viktiga att diskutera. Sen låter det som att vi har skyttegravskrig också emellan. Men ska vi konstatera en sak? Vi är överens om ganska mycket. Bland annat har vi en friskolöverenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det kan man inte tro i debatten. Vi är ganska överens om att vi ska höja lärarnas löner. Miljöpartiet säger 10 000, men helt plötsligt så var det bara två. Och vi är ganska överens om att stärka lärarnas attraktivitet och lärarnas löner. Det som skiljer oss åt det handlar om synen på valfrihet och det är en värdering. Ska föräldrar och deras barn få möjligheten att välja skola eller inte? Och med er politik så riskerar 300 000 förskolebarn och skolelever att få möta en lapp på dörren till sin skola eller dagis där det står stängt på grund av ideologin. Men Annie,
1: Lööf, Annie Lööf. ni är överens om mycket säger du, Men det finns områden där ni inte är överens. Det handlar om förstatligandet av skolan till exempel. Jimmy Åkesson, du vill precis som Jan Björklund och Jonas Sjöstedt förstatliga skolan varför?
6: Ja, två skäl egentligen. Dels för att vi ser en bristande likvärdighet. Alltså, det beror väldigt mycket på var i landet du bor och vilken kvalitet du får i skolan. Och så ska det inte vara. Det är ett skäl. Ett annat skäl är naturligtvis att skolan är också idag väldigt segregerad. Staten behöver ta ett större ansvar. Man måste förstå, menar jag, att skolan blir ju en... En spegling av samhället i övrigt och det svenska samhället idag är extremt segregerat, extremt splittrat och det speglas också i skolan. Och då får man också stora strukturella problem som leder till ja, naturligtvis alla de problem som vi nu käblar om här idag. Och det jag håller med Annie Lööf, alltså, jag vet inte när så mycket sades om så lite, där man, man är faktiskt överens om nästan allting här. Och det är då sluta då och diskutera på en saklig nivå istället kan jag tycka. Göran Hägglund, är ni överens om
1: allting?
10: Nej, det är vi inte, men vi är överens om mer idag än vad vi var för kanske tio år sedan, för det har skett en en samordning som har varit klok. Men jag tänkte ta upp det här att att de som är de stora förlorarna när skolan inte fungerar, det är de barn som kommer från hem där föräldrar av något skäl inte orkar eller kan ge barnen det stöd som de behöver för att lyckas. Och därför har vi lagt ner mycket tid. Dels att sparka igång specialpedagogutbildningen igen som Socialdemokraterna lade ner. Eh, väldigt viktigt att vi har folk som är extra kunniga på de barn som riskerar att halka efter. Men också att vi måste ha uppföljningar tidigt. För att kunna se de barn där vi behöver sätta in extra stöd. För är det så att jag... Inte klara de här första åren riktigt bra. Så är klart att jag börjar hitta på andra grejer i klassrummet. Det blir svårt för mig om jag inte lär mig läsa att kunna ta med an de andra ämnena. Och det här är otroligt betydelsefullt. Det har vi lagt ner mycket möda. Fredrik nämnde också det här med mindre klasser framförallt i de lägre årskurserna. Otroligt betydelsefullt förstås för att varje unge ska ha bästa möjliga start. Och skolan har en viktig uppgift särskilt. När hemmen inte förmår att att, att fungera de, de som har aktiva pigga föräldrar som intresserar sig, de klarar sig alltid. Men det är barn som kommer från resurser och hem där vi måste sätta in extra ansträng.
1: Fredrik Reinfeldt i februari i år deklarerade Moderaternas skolpolitiska talesperson Thomas Tobé att han ville ha ett handslag med landets föräldrar om att begränsa ungdomars spelvanor. Ja. Varför vore det bra om våra barn spelade mindre tv-spel?
3: Därför att då sov de mer på nätterna, och det vore väldigt bra. Om man sover på nätterna, då är man piggare på dagen när man är i skolan. Och eh, det är väldigt klokt, tycker jag av Thomas att våga säga detta. För det finns någon sorts idé ibland att det är väldigt modernt att alltid stå för att dataspelande är en sanning i vår tid som inte får ifrågasättas. Jag kan säga att det ska finnas tid för dataspelande. Men det är väldigt klokt att också finna tid för att sova och att hålla ordning på sitt dygn. Och det är en väldigt påverkande faktor om man ständigt kommer trött om man ständigt är uppkopplad. Om man ständigt sitter i med mobil eller med dator och är någon annanstans än där undervisningen bedrivs. Det är inte kunskapsutveckling i vår tid så att det var ett stöd till landets föräldrar till alla de samtal vi får hemma med våra tonåringar. Lär dig att stänga av datorn ibland, sov och sköter dig läxor. Vad säger ni på den sidan om det förslaget, Åsa
1: Romsson?
8: Nej, om det förslaget kan man, kan man tycka att uttalanden från Thomas Tobé kanske inte får så mycket effekt ute i skolorna. Det, jag tror att det är större effekt om, om föräldrar och, och lärare påtalar detta. Men för det måste det ju finnas folk vuxna i skolan. Och ni har ju avskedat folk i skolan. Det har minskat antalet vuxna i skolan under redan under tid. Och det är ju det som skapar det här problemet med att lärarna inte har tid att se barnen. För jag håller ju med om att det är eleverna som måste vara i fokus. därför behöver vi anställa ytterligare 10 000 i den svenska skolan. Men det har man ju inte råd med när man sänker skatten. Här säger ni att nej men vi är så lika. Vi håller ju nästan med om allting. Men det gör vi inte. För att ni har prioriterat att sänka skatten istället för att upprätthålla lärarlönerna. Och där menar vi att staten har ett ansvar. Att se till i ett handslag med kommuner och skolhuvudmän att faktiskt öka de generella lärarökningarna. Och det, John Björklund och Annelöv, är ju faktiskt en mycket större satsning än den som ni har i er budget. Det måste ni ändå erkänna, men jag förstår att ni inte vill prata om det. Men ska vi få upp läraryrket, då är det en generell lärarökning. Jim Jimmie Åker som vill också kommentera
6: tv-spel. Ja, så alltså det är ju ett. Alltså elever mår dåligt idag i väldigt hög utsträckning. Inte minst unga tjejer mår dåligt. Och ett skäl kan ju vara att man sover mindre. Men, men det kan också vara så att den psykiska ohälsan breder ut sig över andra skäl. Och därför måste vi ju fokusera inte bara på... Det är väldigt mycket lärarperspektiv i de här debatterna. Det är det alltid. Vi måste också fokusera på elevhälsa. Vi behöver fler kuratorer. Vi behöver skolsköterskor. Vi behöver satsa mer i antimobbning och liknande. Så att elever också får en, en bättre psykisk hälsa generellt. Ja.
7: Sverige har högre lärartäthet idag än vad Sverige hade 2006 av utbildade lärare. Sverige har högre personaltäthet idag när det gäller skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer än vad Sverige hade 2006. Vi är inte nöjda, men vi har mer idag än vad vi hade när ni styrde. Dessutom ser det så här att under de här åren, när Göran Perssons regering avgick och satsade Sverige 175 miljarder på skolväsendet. Idag sattar Sverige 225 miljarder. Stå inte och påstå att det är nedskärningar. Det är enorma investeringar som just nu sker i skolväsendet. Vi har höjt satsningar med 50 miljarder per år i Sverige. Lärarlönerna går upp väldigt kraftigt de senaste åren. Det skedde trendskift i 2012. Det måste fortsätta. Jag tycker att Sverige, om vi nu ska upp bland toppländerna i Pisa så borde vi titta lite på hur de gör som ligger i topp. Och tänk, de skiljer sig på några punkter. De har väldigt tydliga kunskapskrav i skolan. De börjar med betyg tidigt. Alla, län alla länder i hela världen utom Sverige har ordningsbetyg.
1: Och, ordning som ska... och Alla har lärlingsutbildningar. Vi kanske ska lära oss av dem som går det att gå bra för. Vi ska vidare där. Vi lämnar skolan. Vi tar några nya snabbfrågor nu på miljöområdet. och säger, jag beredda nu med de röda och gröna lapparna. Första påståendet kommer här dagens kärnreaktorer ska få ersättas med nya. Du vet inte. Det vet du. Ja, nu blir det det var Stefan Löfven. du vet inte de andra vet vad de tycker. Ja.
4: Hur ja, tänker du? Jo, därför att jag tycker att debatten och jag, jag står på med här debatten är så otroligt förenklad. Om vi får höra också från den sidan och från de andra, vet vi hur den energibalansen ser ut 2030-2040? Ja. Det vet vi inte. Jo. Nej, för att ingen har gjort jo. den analysen tillsamm det det tillsamm den gör den tillsammans. Tillsammans, ja. den politiska analysen är icke-jord.
5: Jag kan skicka det med, är med Stefan den. Men
4: Stefan det är som statsminister, vad Det, som ni, har, det, är, det är som ni har gjort. Ja, det är den som ni har gjort. Nej,
8: energimyndigheten. Nej, energimyndigheten. Ja, men
4: energimyndigheten. Ja, jag vet det, men effekterna och, och den kan jag läsa. Den står där plus 25 terawatttimmar om ett år, om några år. Men det vi inte har pratat om. Det är hur mycket ska vi spara? Har vi några ambitioner för att spara energi? Ja. 20% till 2020. Hur ser det ut om vi ska ha fler? Snabb snabba svar. Om, om vi ska fler elbilar?
1: Vi tar en till. Vattenfall ska förbjudas att bygga ut kolkraften i Tyskland.
9: Judas. Kom igen nu då. Stadlig styrning. Det blir alla
3: är överens. Vi kan till och med avveckla den delen om det. vi kan ha ett handslag på det. Men då får ju... är det
1: beskedet till Vattenfall på en allians. Vattenfall,
8: vattenfall pågår just nu en prövning för att ytterligare öppna 3 till fem nya kol, eh, brunkålsgruvor i Tyskland. Det här för är ju på direkt uppdrag kämpa. av ägaren som har låtit Vattenfall att utöka sin verksamhet i Tyskland med kolkraft och med kolgruvor. Det var ett stort det misstag. Det,
7: det var ett stort misstag i början på 2000 talet att den dåvarande regering köpte in de här kraftverken i Tyskland. Jag tycker att vi bör så sälja dem omedelbart. Men anledningen att det byggs kolkraft i Tyskland, oavsett vem som bygger dem, det är att Tyskland har bestämt sig för att avveckla kärnkraften. Nej,
1: och det nu är det hoppar det vi upp går. en trappa. Vi hoppar upp en trappa. Vi går till Malin Ros och Valsuk.
2: Ja, hej på er igen. Vi kan säga att Mona Salina är lite på väg in och ner på scenen där. Väldigt debattsugen, märker jag, så Mona du får säga här nu då. Du ja, om den här debatten. Jo,
11: nej, men jag har varit fascinerad när eleven äntligen kom in i debatten. Då handlar det bara om att de borde sova mera. <laughs> och i och för sig Reinfeldt har han skrivit den där boken om det sovande folket. Så det verkar vara hans nisch. Och Jimmy Åkesson han verkar ha somnat helt. Och när han väl vaknade då var det bara att man kabblar för mycket. Ja, käbbla, det här är att en att debatt. Så jag bara säger kabbla mera. Debattera mera. Det är ju faktiskt det som är
12: politik. Nu var det ju lite för för det. Och då blir det lite påkostat om man ska chevlar det tycker jag kanske. Jag, jag är egentligen rätt förvånad att, att här är det journalisterna som bestämmer vad de ska prata om och som det var ställer det frågor. Annat på din för, tid. För, ja, det var inte tala. Snälla, snälla, ta ja, just det, så ska det vara. Det var ja, nej, men jag menar att, att nu ska de prata om det här och, och det finns ju så otroligt många andra frågor som inte kommer upp här. Va?
2: Jo, men finns inte en poäng i det? Jag menar mot den nya parti Det är trängare på mitten och S&M står närmare varandra. Ja, ja, ja. Hur, för, hur, hur försvårar det? För väljarna nu som ska urskilja här i den här debatten ja, det, till exempel.
11: Det beror ju lite på. Det, det, många väljer vill ju att man ska vara överens om de stora frågorna. Mm. Men det är också upp till partierna att lyfta ja. fram det som verkligen skiljer åt. För det är jag, det är massor. Jo,
13: precis ja. så är men, du på men alltså, det Men det här med skolfrågorna jag tror ju verkligen inte på att man ska göra några nya stora skolreformer skolan behöver ju inte liksom någon stor omorganisation i form av förstatligande eller ett nytt betygssystem eller inför en massa nya betyg man behöver ju liksom ge lärarna tid att jobba med den pedagogiska utvecklingen och se till att kunna få in hjälp till de elever som har behov av särskilt stöd i början av skolan och det pratar de nästan inte alls om utan de diskuterar det gamla de gamla de vanliga ägarformer och de diskuterar lärarlöner och de diskuterar, de diskuterar lite grann om man ska ha mer betyg gäller inte.
2: jag Bagdad Bob Bagdad
13: ja, ja. jag har inga kommentarer till det alls. Jag skulle bara ge lite sådär lägre betyg på just den här debatten Jag tycker ju frågan som de inte du alls här. Det är ju den ja. frågan
12: att pojkarna har ju ofta väldigt svårt i skolan idag. Det är ju flickorna är mycket duktigare. Och när man talar jämställdhet så är det egentligen omvända roller mot vad det är med många andra. Det, ja, där det är ett stort problem. Fast det är jämställdhet. Ja ja, jag just den jämställdhet. Men, men det tycker jag är en fråga det lyst också med sin frånvaro här nu. Jag tror ändå
13: det bästa vore alltså en blocköverskridande överenskommelse om skolan efter Men det, valet. Det vore om man är klara det med. Det är att... <laughs> så friande ja, Det så Då flög vi ja, i luften. Nej. Nej. Ja, alltså jag blir, visst, man har gjort en prognos i 2030 på energimyndigheten. Och där låtsas man som om alla kärnkraftverk kommer att vara kvar fast bolagen redan har börjat ansöka om att lägga ner dem. Alltså det går inte att ha en sån här politik där man inte vet vad man ska göra med en så stor del av vår energiförsörjning. Och det är ingen som vill investera i kärnkraft idag. Alltså behöver ja, vet. Med den frågan fick de inte chansen att Nej, prata Men En annan gång kanske. Det, en annan det, gång
12: det. kanske. Det är ju inte så att man får tala om det man vill Nej. utan det är, man talar ju om det som, som Niklas frågar. Jag menar jag saknar ju en, en genomgående debatt om skatterna. Det är ju någonting som berör varje människas inkomst. Man talar om lärarlönerna. Man talar inte om att lärarna är kvar efter, efter skatt. Det är ju minst lika intressant som för alla det är den
13: andra. Alla moderater tycker det är, ja, det tycker ja. jag är. Men, <laughs> men De
12: måste
11: ändå försvara Niklas hörni, Svensson. Ja, det är ju också vad väljarna har tyckt. den här, just
12: frågorna, frågan, här men Då hamnar man på ett område där de har dessutom som mest överens när du säger att mer debatt mer ja, tryck i frågorna. De, kan, de kanske har sovit för, <laughs> lite. De har sovit för lite. Men, hörni, men hörni, de har den här
2: debatten idag nu, det har ju ändrat sig lite grann sedan den politiska bevakningen sedan alla ni tre, ja. till och med sedan ni sen ni var partiledare. Idag, vi till exempel när ni står och eh, kommenterar den här tv-sända, ja. webbsändningen. Ja. Vi har väljarna som kan vara med i realtid och kommentera. Tycker ni att det är en eh, utveckling som skrämmer eller lockar?
11: Jag tycker bara det är bra, det måste jag säga. Det, tycker jag också. Bara bra. det stora
12: hela tycker jag också det är mer levande. Men jag det att jag tycker det skulle finnas en fri sektor också där partierna får ta upp vad de själva vill. Men bara för att vi är inne på ämnet. Så ska ta. Vi, vi
2: har ju kolma kan ju då alltså eh, twittra och följa oss på hashtaggen barpol och jag ska läsa upp en fråga här från Julia, angår det debatten Vem klädde Fredrik Reinfeldt idag?
12: Mm. Det var väl någon som satt på en med grön slits förstod jag. Ja, det var väl,
2: det. nej men på var riktigt någon... Ulf, alltså, hur viktigt är det i de här att
12: jag se väl, hel och ren ut? Jag frågade i alla sammanhang alltid, vad är det för färg på bakgrunden? Så att man inte ska försvinna i bakgrunden eller något sånt. Och det är viktigt att, att man bryter av oss hus. Nu hamnar jag i två <går> ja, nej, mörka kvinnor. <går> nu är två i svarta ving. Och den tredje. Alla är ju då svarta. Det är. är lite för mycket landsord. Ja men killarna, kanske, det
11: blir bara att resonera om färgen på slipsarna. Ja, och, 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 Gå tillbaka
2: till, till slipsarna <går> helt enkelt på scenen.
1: Tack för det, Malin. Eh, Jan Björklund han konstaterade här alldeles nyss att han eh, väldigt gärna ville recensera panelen. Vi får se om vi får tid till det senare. Eh, det här är bar politik, stora debatt. Nu ska det handla om de mest värdefulla vi har, om de som inte får rösta i valet den 14 september. Men i den här debatten har de ändå en röst. Dags nu för barn och politik.
5: Varför måste man gå till
2: skolan på morgonen så tidigt?
1: Utbildningsminister Jan Björklund, vad svarar du Olof åtta år? Ja, det är ju för att skolan är viktig.
7: Att Olof och alla hans kompisar ska lära sig mycket. Och man ska lära sig att läsa och skriva och räknesätten till exempel på lågstadiet och sådär. Så. Och sen så är väl skoltiden är väl rätt mycket anpassad efter hur huvuddelen av föräldrarna jobbar också av praktiska skäl. man vill säga att de flesta människor jobbar ju, går till jobbet på morgonen och lämnar barnen i skolan och
1: så vidare. Så. Jonas Sjöstedt, har du ett annat svar till Olof?
9: Nej, jag är ju faktiskt överens med Jan Björklund. Det är ju inte vad som hände. Då
1: har jag nog fel på någon punkt. Men... Annie Annilöv gick ut gymnasiet med högsta betyg trots att du var tvungen att stiga upp tidigt på morgonen.
0: Tack vare att jag fick stiga upp tidigt på morgonen, för då kunde jag ju gå till skolan och sen hinna med fotbollsträning och allt möjligt på eftermiddagen och kvällarna. Så att det var träningen som också gjorde att jag kunde prestera.
1: Så Vi hoppas att Olof är nöjd med dem. svaren då. Vi tar en fråga till direkt.
5: Är det kul att bestämma i Sverige?
1: Är det kul att bestämma i Sverige, Fredrik Reinfeldt? Ja. Det är roligt.
5: Vad är det, är det som roligt.
3: är roligast med att bestämma dem? Vi har vi engagerade människor som har givit sig in i politiken. Därför vi känner energi, vi älskar våra idéer. Och vi får faktiskt göra det roligaste vi någonsin fått vara med om vi får en möjlighet att påverka. Och vi gör ju det med väljarnas förtroende och tröttnar dem på oss så åker vi ut. Det är ju som, det, det tycker jag är en obehörd skärm. Bästa sätt, en av de bästa idéer mänskligheten har uppfunnit det här med demokrati. Så att svaret är absolut ja.
1: Stefan Löfven, vad tror du, vore det kul att bestämma i Sverige?
4: Det kan du ge det på, det därför vi, vi jobbar som vi jobbar för att vi ska få ett maktskifte om förändring.
1: Vi har fler nyfikna barn som kommer att få ställa frågor i den här debatten lite senare. Först några korta meddelanden om sånt ni inte får missa i Expressen TV.
7: där. Ja, 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 Kommer du ihåg att prata om det på löpande. Ja.
8: ja. Jag kom
13: fram idag till... och Har fått en gigantisk skogsbrand mellan Sala och Vischbo som nu är
1: inne på sin
11: har du inte här år. Har
2: Men lik förbaskat står vi och diskuterar det här. Så här är jag. jag är ditt mamma. Kanske
5: det
10: alla folk. <laughs> <laughs> Det var ju jättebra
4: ja. ut med in i feministerna. Det, det är ju glasklart.
1: Välkomna tillbaka till stora scenen här på Hotel Rival i Stockholm och till Expressens stora partiledardebatt. Vi ska nu prata om vården och vi börjar med att åka till Oskarshamn.
12: Jag heter Bengt Alsén och jag fick... Eh... Lungcancer andra gången den 20 november. Sen fick jag vänta i 112 dagar på behandling. Nu går jag vänta på en besked hur behandlingen gick och det är sex månader snart. Jag vill veta, vad tänker ni göra för att förkorta väntetiderna och minska lidandet för människor som drabbas av cancer?
1: Göran Hägglund, socialminister. I åtta år har det varit. Vad är ditt svar till Bengt?
10: Att regeringen i den budget som vi lägger nu efter valet så kommer den att innehålla ytterligare förslag för att förstärka den satsning på cancer som vi har jobbat med under många, många år. Det handlar om att, att vi ser väldigt stora skillnader mellan olika landsting. Bor man i Kalmar län så är det så att när det gäller flera olika diagnoser så får man vänta längre än i andra län. Och det här är förstås inte acceptabelt utan det ska vara så att vi har en jämlik vård i Sverige och vi ska ligga i absolut världsklass när det handlar om cancervården. Var tredje person av oss här inne kommer att drabbas av cancer. Vi behöver en sjukvård som finns nära när det gäller det som är vanliga cancerformer, sånt som är ovanligare, riktigt allvarliga. Det behöver vi koncentrera verksamheten till färre platser för att kunna erbjuda bästa möjliga vård.
1: Stefan Löfven, var är ditt svar till Bengt?
4: Ett, det måste till med resurser, en Sen ska vi ha en garanti för den som drabbas av cancer måste inom fyra veckor få veta vad är behandling när börjar den och vad är det för typ av behandling? Det går inte att låta människor som drabbas av så tuffa beslut få vänta månad efter månad efter månad på vad som händer. Och då måste man se till att det fungerar på ett helt annat sätt.
1: Fredrik Reinfeldt, varför får man vänta så länge idag?
4: Det är viktigt det
3: Jörn Hägglund påpekade, att det är landsting och regioner som styr över sjukvården. 12 av våra 21 landstingsstyrs av rödgrön majoritet och jag tror det till exempel handlar om Kalmar medan de övriga då är i alliansstyre och det har helt enkelt under alliansstyre väldigt ofta varit så att man jobbar mer med vårdgarantier med, med att sätta tidsgränser som man sällan då gör där rödgröna styr och också med olika former av vårdvalsmodeller. Men det Göran påpekar som är viktigt är att vi har sett att vi behöver mer resurser just till att följa upp cancerdiagnoser och det beror ju på att vi i vår tid eh, faktiskt kan bota cancer i en utsträckning som bara någon generation tillbaka inte var möjligt. Det är det som är den glädjande utvecklingen och det är därför vi får se intervjuer likt det här att man känner att det här går att påverka och då säger vi skjut till mer resurser men svensk sjukvård är decentraliserad. Den här på valsedeln, ni vet, mellan den gula och den vita, den handlar om vem som ska styra över sjukvården. Och det är olika i de olika länen. Jonas Sjöstedt. Ja,
9: skattesänkningarna har ju gått ut över sjukvården också. Vi har en situation till exempel i Stockholm på, i förlossningen där man dirigerar om på kort varsel. Kvinnor mellan sjukhusen och personalen är väldigt stressad. Vi har en brist på vårdplatser. Vi har väldigt få vårdplatser per person i Sverige. Vi behöver låta sjukvården få de resurser som behövs. Vi har förslag om ett tusen fler vårdplatser. Vi har en speciell satsning på förlossningsvården. Vi vill ha en betalt specialistutbildning för specialistsjuksköterskor. Vi kommer att få brist på sjuksköterskor på massor med områden om vi inte satsar på dem. Och det gäller lönen och det gäller utbildningen. Och Sen måste vi ha en mänsklig sjukförsäkring. Människor som är svårt sjuka de har hela oron för sig, sin familj, hela oron i framtiden. Men de har också oron att de kanske kan åka ut ur sjukförsäkringen. Och jag tycker att det är omänskligt. Jag tycker vi ska ta bort slutstocken och vi ska ha en starkare sjukförsäkring som ger människorna som är så utsatta en
6: rejäl trygghet. Jimmie
1: Åkesson först, sen Göran Hägglund.
6: Alltså vårdplatsen är ju en, en sån sak som där vi har försämrat väldigt kraftigt, trots att Jan Hägglund har lovat fler vårdplatser så har vi fått färre. Nu ligger vi alltså bland i det absoluta bottenskiktet bland jämförbara OECD-länder. Jag såg en lista i någon tidning häromdagen att vi ligger alltså lägre än länder som Etiopien Turkmenistan och det är inte länder som man förknippar med någon hög nivå av offentlig välfärd. Så det där är ju ett jättestort problem. Jag var inne på om, om tjejers ohälsa, psykiska ohälsa tidigare. Vi, vi kan till exempel se brist på, på vårdplatser på ungdomssyk. Unga flickor som vårdas tillsammans med grovt kriminella på grund av brist på vårdplatser. Så här har vi ett, ett gigantiskt problem. Göran Häglund ett sådant exempel hörde vi om
1: i veckan ifrån Växjö. Vad svarade du?
10: Låt oss först säga så här att Sverige har aldrig någonsin eh, statsat så stora resurser på hälso- och sjukvården som vi gör idag. Vi har aldrig någonsin haft så många läkare som vi har idag. Vi har aldrig någonsin haft så många sjuksköterskor som vi har idag. Vi har aldrig någonsin haft så många vårdcentraler som vi har idag. Vi har aldrig det låter någonsin som, gjort som så att du är gota. väldigt nöjd. Nej, alltså det finns saker att förbättra och som vi förbättrar. Men när man resonerar så som man gör på den sidan så finns det en risk att människor får uppfattningen att den svenska hälso och sjukvården i grunden inte fungerar, och det är fel. Alltså nöjdheten med de medicinska resultaten ökar bland patienterna. Nöjdheten bland de äldre i äldreomsorgen ökar. De medicinska resultaten förbättras och sen ska vi titta på det som inte fungerar tillräckligt bra. Men det finns en falskhet på den sidan. Alltså när man talar om att någonting i Sverige håller på att gå sönder, så det som håller på att gå sönder det är förhållande till sanningen från de som uttalar den typen av kommentarer. Åsa Romsson, är ni falska?
8: Nej, verkligen inte. Jag tycker vi får alldeles för många bilder, både om man själv besöker sjukvården eller från, från medierna av att det finns väldigt stora brister i vården, och det är vårt ansvar som politiker faktiskt Hägglund att diskutera vad som då kan göras bättre. Och en av de tydliga flaskhalsarna är just sjuksköterskor. Det är det som bidrar till att vi har tomma vårdplatser, att man inte har personal och där finns det dessutom ett väldigt tydligt statligt ansvar att säkerställa utbildning till specialistsjuksköterskor, säkerställa utbildning till barnmorskor så att att man som födande mamma faktiskt kan få en egen barnmorska vid födseln och inte behöver dela den med fyra eller fem andra förlossningar samtidigt. Det är faktiskt ett ansvar som politikerna har. Då ska man inte stå i den här debatten och säga att man är så nöjd att sjukvården är så bra.
1: Fredrik Einfeldt.
3: Jag ska påpeka att vi har 5 200 fler sjuksköterskor nu än 2006. Så vi har haft en kraftig utbyggnad av antalet utbildningsplatser. Det är trots allt så att vi måste förhålla oss till hur Sverige förändras. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att säga att den här diskussionen om vårdplatser och jämfört med Etiopien, det är inte alls det bästa beviset hur många vårdplatser man har. Vi ska vara väldigt glada att en hel del av de åkommor vi hade förr och som gjorde att man låg länge inne på sjukhus idag kan botas på ett sätt så att man snabbt får lämna. Det vill säga att en sjukvård idag inte opererar magsår utan istället använder Losec. Det kan ju vara en grund för att det blir färre vårdplatser, men det gör inte sjukvården sämre. Det ni beskriver det är helt enkelt motstånd mot en sjukvårdig utveckling. Så det här är alltså högspecialiserad kompetensbransch som nu utvecklas och som väldigt ofta leder till att man har inte gårdagens lösningar. Det vi har ansvar för, och det har vi tagit, det är att se till att det blir mer utbildad personal. Och som nämns fler läkare fler sjuksköterskor. Det vi har tagit ansvar för är att Fler arbetade timmar i Sverige säkra sjukvårdens finansiering. Det är över 22 miljarder i tillskott till hälso- och sjukvården som vi tillträdde 2006. Kopplat till att fler jobbar i Sverige. Det är så finansieringen
4: av sjukvården hänger ihop.
3: Tack för det.
1: Fredrik Reinfeldt, han säger så. Stefan Löfven, vad säger du?
4: Jag säger att man, man måste ändå titta på hur verkligheten ser ut. Sverige har i grund och botten säkert en av världens bästa sjukvård. Det ska vi vara överens om. Det görs ett fantastiskt jobb där. Men det är också stora brister och det är brister på vårdplatser som gör också att cancersjuka barn får åka från län till län. För att det finns för få vårdplatser det beror inte på att den vården inte finns på det stället. Det beror på att det är för få vårdplatser. Låt oss se sanningen i vit att Vi behöver satsa mer på, på sjukvården. Anilla.
0: Ja, Det finns mycket mer att göra men låt mig konstatera en sak. För tre år sedan så levde jag väldigt nära mina svärföräldrar. De var svårt cancersjuka, båda två. De finns inte kvar i livet idag. Jag har följt vårdkedjan i Sverige på väldigt nära håll. Jag blir upprörd när jag hör den svartmålning som sker av den palliativa vården, av cancerbehandlingar, av undersköterske vårdbeträden, läkares insatser. Jag vet att de gör allt för att hjälpa. Och det är någonting vi måste lyfta in i den här debatten också, att det ser olika ut i landet. Jag hade tur att vara i Jönköpings län som hade en bra och fungerande vårdkedja. Låt oss ta exemplet med Västbotten. Där styr Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Där väljer man att lägga ner akutsjukvården i Dorotea i Norrlands inland och flytta allting längs kusten i Västerbotten. Det blir sämre tillgänglighet. Det blir sämre vård. Vården flyttas till de stora städerna och lämnar landsbygdsbefolkningen till sitt öde. Vi ska komma
1: vidare lite grann. Jonas Sjöstedt, i förra veckan skickade du ett brev till ett antal direktörer. Du föreslog att de ombildar sina företag till så kallade SVB bolag, bolag som inte får ta ut vinst och detta uppfattades som ett hot av många. Men är det realistiskt?
9: Ja, det är klart det är. Vi ska ju ha en sjukvård som man kan lita på. Vi ska ha skolor som man kan lita på och då kan vi inte sätta vinst och kortsiktighet före utbildning och sjukvård. Jag ska ta två konkreta exempel. Samtidigt som ni satt i Maramö och tappade grillkor i helden så höll Gibe koncernens skolor på att gå i konkurs i Jönköpings län på grund av er politik. Bara här härom veckan så gick fyra vårdcentraler i konkurs i Jönköping. Därför att man har det kortsiktiga vinstintresset som ledstjärna. Vi måste ju få en sjukvård som vi kan lita på och jag håller med dig det. De som arbetar i sjukvården, de gör ett fantastiskt arbete. Men om vi låter alla pengar gå dit de ska, då får de fler arbetskamrater. De kan få högre lön, de kan mm. få rätten att arbeta heltid. Och det är de värda.
1: Jan Björklund, vad säger du om Jonas Sjöstedts brev och det han nu
7: säger? Problemet för de vårdcentraler och skolor som går i konkurs är ju inte att de går med vinst. De går med förlust. Det är ju det som är problemet med Jonas Sjöstedt. Och du måste ju förstå att om man säger så här att det är förbjudet för företag att gå med vinst jag mig, men då kommer det inte finnas några företag. För av och till så går företag med förlust. Och när man ska bygga upp ett företag och starta ett företag så måste man skaffa lokaler, anställa personal, köpa in skolböcker eller läkemedel eller vad det nu kan vara för verksamhet. Och då tar man ju en risk. Man vet ju inte att man får tillbaka de pengarna, och jag lovar dig. Det kommer inte vara någon överhuvudtaget så startar företag och det bara är tillåtet att gå med förlust. Det kanske är... inte är ett problem för dig, men, 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 för du vill inte ha några företag överhuvudtaget. Men vi som tror på mångfald vi som tror på mångfald måste ju förstå detta. Och vinst. Det är ju en drivkraft. Pröva själv. Gå ut och ställ dig på Maria Mariatorget och sälja lotter. Det här är ett jämlikt lotteri. Vi har inga vinstlotter, bara litlotter och, och du får inte sälja det enda låt.
9: Skillnaden är mellan dig och mig att jag vill inte att skola och sjukvård ska vara ett lotteri. Och det är du som har skapat en lotteriskola där det beror på vilken skola man börjar i om man får en bra utbildning eller inte. Och det är alldeles, alldeles orimligt att lärare som vi har betalt för sticker iväg till skatteparadis för riskkapitalbolag. Det är ju det som är det stora lotteriet idag. Den skola som du har startat. Där finns lappen på dörren. Stängt. Konkurs. Vi tar inget ansvar för din utbildning. Och Sverige har ju blivit en nyliberal experimentverkstad. Och en sak kan man vara säker på. Får de här fyra makten, fyra år till, om olyckan skulle vara framme mot alla odds, då kommer fler vårdcentraler. Fler sjukhus, fler förskolor, fler skolor att försvinna till det privata vinstintresset. Då får vi ingen trygg välfärd längre, utan då får en välfärd som fördelas efter vinstintresse, inte efter behov.
7: Så här. Vi tycker också att riskkapitalbolagen är olämpliga ägare. Man ska ha långsiktiga ägare. Men Jonas Sjöstedt, de enda som lovar nedläggning av skolor det är du. Skolor för 160 000 elever kommer att läggas ner om du får makten. Det är det du säger. De ska förbjudas när de ska bort. De vet inte vart de ska ta vägen nästa läsår om du får bestämma. Och det är ett väldigt viktigt budskap till Sveriges skolelever och föräldrar. Stefan Löfven ska få komma Precis det du
9: sa att vi skulle göra här. Och det har blivit mer ordning på skolan. och Det betyder ett bättre resultat än vad du har i din skola man ser på utvecklingen. Och det Finland, där de har inga riskkapitalbolag, så kan lägga ner Nej, man har betyg från 4.
1: Det upprörda känslor. Nu slänger vi ja, in Stefan ja, här. Ja,
4: det är upprörd. Skillnaden här är att ni betraktar skolan och vården som en marknad vilken som helst. Och det gör inte jag. Det är därför det är okej också för privata vårdgivare att dra ner på personalen även där. 10, jo, 10% lägre personaltäthet, lägre löner. Och det är det som uppstår om man säger att ja, men det här är en marknad vilken som helst. Och dela ut en pengar marknad, till dem som och så helst. får de ta pengarna i sin, till sina bankkonto. Det är inte okej. Okay. Vi måste ha tuffa kvalitetslagar som alla får möta. Där det inte är okej okay att de är på personaltätheten för att göra vinst. Varför tycker ni är viktigt att de får dra ner på personalen för att göra vinst? Annie Lööffäst.
0: Jag vet inte vilken fantasivärld du lever i, Stefan. Låt oss ta ytterligare ett konkret exempel från verkligheten. Bollnäs sjukhus. Där la Socialdemokraterna bestämde sig för att lägga ner detta sjukhuset. Vet ni vem som tog över detta riskkapitalbolag och vet ni vad det sjukhuset det är nu är? Det är bland de bästa sjukhusen i hela landet och snacka om lotteri Jonas Sjöstedt om man föds till man eller kvinna. Så är det skillnad i Sverige i synen på företagande. Får man är man driva upp ett byggföretag, bygger sjukhus så finns det inga problem i vänstern Sverige att både driva företag och gå med vinst. Men när man är kvinna och är sjuksköterska, öppna upp sitt äldreboende eller sin hemtjänst då är det fult att vara företagare det är fult att tjäna vinst. Förklara det för mig. Var, hur kan du säga att du är feminist?
9: Annie Lööf, jag tycker att du ska titta på ledningen. Du ska titta på... Du ska titta på era kompisar i riskkapitalbolagen. Ni ska titta på era vänner och bekanta som ni har stått ut välfärdig till. Ta Borelius. Han känner ju i råd han blir miljonär på på äldreomsorgen genom att ha underbemanning sedan äger riskkapitalbolagen. Vem sitter i ledningen tror att det är kvinnor som gör det. Det är bara män som sitter där och det är riskkapitalbolagen som styr och den enda gång den enda gång jag hör dig tända till och visa lite glöd när du pratar om jämställdhet det är när du försvarar direktörer. Jag önskar du kunde visa en gnutta av den där glöden i alla fall. En kort replik där,
1: Ann Lövsen ska vi vidare.
0: Jag är glad att du ser min passion för att fler kvinnor startar företag. Jag är glad att du ser min passion för att jag ser män och kvinnors lika möjlighet till makt och inflytande. Vad du gör det är att du vill låsa in kvinnor i offentliga monopol. Står vi din läst. Fortsätt vara anställd, du ska inte få byta arbetsgivare och du ska gud förbjuder inte driva företag. Det är vad du säger. Du låter kvinnorna vara betala, med, sämre
9: med deltider och med otrygga jobb. Du vet att privatiseringens pris är att de får lägre lön mer otrygga jobb, fler delade turer. Det Stämlig. är ju så statistiken Nej, ser ut. Du låter hundratusentals kvinnor i välfärden betala priset för det här privatisering. Åsa, Åsa ska få kommentera Jag tycker det här. Att
8: det är lite osmakligt, Annelö. att du säger alltid när du nämner kvinnors företagande. Ja, då är kvinnorna att de ska bara driva företag inom vissa sektorer. Nej. De ska inte driva företag inom alla sektorer. Nej, det, så fort det kommer till vår till vår skola och omsorg, ja, då är det plötsligt alla kvinnliga företagare. Så, så fort man säger att det inte är vilken som helst, med våra skattepengar i skolan, i vården, i omsorg. Ja, då är det plötsligt ett argument mot kvinnor. Det är ju helt absurt, därför att de som jobbar i Sverige De som är främst i att ställa kravet på att skattepengar i Sverige Som är till för elever, som är till för patienter, som är till för, för de äldre De ska också satsas på de äldre, på patienterna, på eleverna De ska inte gå till något skatteparadis mm. De ska inte ut till, till direktörens fickor De ska inte in i riskkapitalisterna Men du verkar ju hylla det här sjukhuset i Bollnäs med riskkapitalisterna Tycker du ska prata ska... lite med Björklund där, hur, vad han tycker
1: Jag ska nämna ett annat sjukhus, en tragisk historia som berättades idag Fredrik Reinfeldt efter en tragisk dödsolycka på privata BB Sofia här i Stockholm kom det idag fram att en läkargrupp redan i våras hade varnat för att enstaka patienter kan komma att fara illa eller till och med dö politikerna i Stockholm struntade i det larmet hur ser du på det nu ikväll Fredrik Reinfeldt.
3: Som en väldigt vinklad beskrivning från, från dig. Eh, vad jag hörde var att man inte kunde belägga att det fanns de här skälen. Och låt oss låta... Det
1: fanns flera läkare som påstod att Ska, det vi, ska att vi låta dem utreda
3: fanns. det innan vi står här och höjer upp enskilda fall som att vi visste exakt vad det handlar om. Det har skett en bred utbyggnad av möjligheten att föda barn i Stockholm och det återspeglar att det är en väldigt kraftig befolkningsökning och det vill jag säga att det är inte alltid så att vi föder lika många barn varje år. Vi är uppe på en tal runt 30 000 barn per år och det har byggts ut möjligheter att föda barn i Stockholm. De allra flesta är väldigt nöjda med det och det här just bebis Stockholm har ju tillfört en, en möjlighet och har också lättat trycket på barnafödandet här i Stockholm. Det är vad jag har inhämtat. Och sen får vi se när det gäller det här enskilda fallet. Jag tycker först man ska ha fakta på bordet innan man dömer ut verksamheter på det sättet.
1: Vi lämnar vården där, tar några nya snabbfrågor. Beredda med röda gröna lappar. Första påståendet kommer här. Lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser. Ja, vem ska vi låta kommentera detta då? Annie Löv.
0: Jag tycker det är jätteviktigt med jämställdhet att kvinnor och män som ni hörde innan får lika möjligheter till inflytande och makt och i de statliga bolagen så har vi som ägare se till att det faktiskt är det. Jag tycker faktiskt att även i näringslivet att man ska jobba aktivt med detta men jag vill inte använda lagstiftade pekpinna till att berätta vad det företagsamheten ska göra.
1: Stefan Löfven.
4: Idag pågår en kvotering av män. Och nu har de kort tid på sig de här bolagen, inte minst börsbolagen, att visa att de orkar se till att ta tillvara på alla förmågor, alla genier, inte bara den som har ett visst kön. Och då är det så att om man inte har gjort ett rejält tryck här nästa år, om vi får folkets förtroende, då blir det en lagstiftning. Därför att vi kan inte ha kvotering av ett kön, då får vi se till att vi har av båda kön.
1: Ett påstående till då. Sverige borde i framtiden ansöka om att få arrangera olympiska spel. Det borde, ansökt. borde ansöka. Borde ansöka. Någon, gång ja. i framtiden. Någon gång i framtiden. Någon gång i framtiden. Okay, okay, okay. Det, får man
5: ah, det var en dåligt formulerad <laughs> fråga. Ja, det är dyrare
3: än vad man påstår
1: kan ah. man konstatera. Ni är alla med på att vi ska arrangera eller åtminstone ansöka om olympiska spel i framtiden. Vi nöjer oss med det. Ett påstående till då. Gårdsförsäljning av vin ska tillåtas om
9: dem.
1: Jonas Sjöstedt, varför inte?
9: Ja, men till skillnad från Göran Hägglund är jag för en restriktiv alkoholpolitik här. Jag tycker man ska ha en ansvarsfull som Göran
10: Göran Hägglund. Om det, om det är så att vi skulle kunna hitta en väg. Vi har prövat vid två tillfällen hittills genom två olika utredningar att försöka hitta Balansen mellan att kunna alltså dels öppna möjligheten för gårdar att sälja vin och andra sidan att säkerställa att vi får behålla monopolet på alkohol. Eh, vi har hittills inte hittat en sån väg. Går det så är jag för. Är det så att alkoholmonopolet hotas ja, då 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 är jag inte beredd att offra det.
1: Jag lovade tidigare att barnen skulle få komma tillbaka. Här är de barn och politik.
2: Varför tillåts det att göra alkohol, cigaretter och snus?
1: Ja, samma tema, Göran Hägglönn. Varför tillåts det överhuvudtaget?
10: Aha. Ja, jag tror att en, en del av de här, om de kom fram idag, så skulle det nog leda till en väldigt stark diskussion. Men idag så, så är det ju både så att det finns många människor som som uppskattar ett glas vin till marten, en öl, som har funnits eller bryggts i, i Många, många hundra år. Det finns traditioner omkring det här. Och det är väldigt svårt att se att någon skulle driva kravet att det skulle förbjudas.
1: Jimmy Åkesson borde vi inte förbjuda sånt som är uppenbart farligt. Jo, det borde vi.
6: Du men tycker men, det? Ja, alltså det jag frågade vad vi borde göra. Ja, det är klart att jag tror att alla tycker inte. Har du
1: den politiken? Nej, det
6: har jag inte därmed. Jag vet att vi har drivit det. Det finns lite olika idéer om att man ska försöka fasa ut tobak till exempel genom att man förbjuder det vid ett visst år. Jag vet att det är något land som är på väg att införa det nu, så det, det låter väl sund, men jag tror tyvärr är det inte genomförbart.
1: Åtta-åriga Maiken, hon ska få ställa en fråga också.
2: Varför får inte barn bestämma lika mycket som vuxna får?
1: Ja, Åsa Romsson, varför får inte barn bestämma lika mycket som vuxna
8: Ja, bland annat därför att eh, Sverige inte infört barnkonventionen helt och fullt. Eh, då skulle ju barn i större utsträckning få bestämma mer, därför det är en av de viktiga paragraferna där som säger att allt efter barnets mognad så ska de också få inflytande över sitt liv och sin vardag. Och vi tycker ju att man i flera ja, på skolor och på, inom samhällen och även på kommuner kanske skulle få tidigare vara med och bestämma och ta ansvar. Oerhört många unga och eh, ungdomar idag är väldigt insatta i, i sin omgivning och vill vara med
1: och påverka. Fredrik Reinfeldt, vem bestämmer hemma hos dig? Är det du eller barnen?
3: Ja, det är i hög utsträckning naturligtvis barnen. Och eh, dessutom så har vi möjligheter. Jag själv är själv elevrådsordförande vid 11 års ålder. Jag ber om ursäkt för att jag avslöjar denna eh, bekanta detalj. Men det illustrerar ju att det visst finns ett inflytande. Frågan handlar ju om varför man inte har samma inflytande som vuxna. Och det beror beroende på att vi har respekt för att barn under de första åren i livet inte ska mötas av samma ansvar som man har när man blir myndig och vuxen låt dem ha den tiden, de behöver den det kommer andra dagar senare i livet Stort tack till de
1: fantastiska barnen, dags nu för kvällens sista stora ämnesblock i denna debatt. vi ska nu prata om det som händer i vår omvärld och hur det påverkar oss Rana Sino har en fråga
5: Hej, jag heter Rana jag kommer till Sverige 2013 jag studerar svenska för att få ett jobb. Hur ska ni hjälpa fläktingar att bli en del av det svenska samhället?
1: Ja, frågan om flykting- och invandringspolitik är det sakområde som ökat mest i betydelse för väljarna inför det här valet. Det visar Ipsos mätning som presenteras i Dagens Nyheter idag. Fredrik Reinfeldt har gått ett par veckor nu sedan du höll ditt sommartal i Stockholm. Du vädjade till svenska folket om att öppna sina hjärtan, vilket är ditt svar till Rana.
3: Ni det. hon kom 2013 hon kan alltså redan tala svenska språket. Vilken fantastisk utveckling. Titta vad människor anstränger sig för att komma in i det svenska samhället. Och vilken glädjande utveckling att 200 000 utrikesfödda fler arbetar idag jämfört med 2006- vi har infört en arbetskraftsinvandring, vi har skapat en generös asyl- och migrationspolitik tillsammans med Miljöpartiet. Vi har faktiskt kanske den mest öppna asyl- och migrationspolitiken i hela den utvecklade världen. Det här är en vägval om vilket land vi ska leva i. Det var därför jag sa öppna era hjärtan, för det står nu på spel. Det är nu det avgörs om vi ska fortsätta den här utvecklingen att bli som länder som Tyskland, Storbritannien, USA metropoler som attraherar människor att komma från olika delar av världen och kommer in i det svenska samhället. Vi blir det som alla människor som kommer till Sverige gör det till. Det spelar alltså ingen roll vilka som är födda här. Det här landet byggs av de människor som kommer hit. Och det har vi gjort möjligt. Vad gör vi för, för personen här? Ja, naturligtvis så vet vi att Dels har lär lärt sig svenska språket, dels så handlar det om att nu vi för dem via en etableringsform direkt i arbetsmedlen, Att vi gör större ansträngningar för att man ska snabbt komma i jobba. Man får jobba under asylsökningsprocessen, det fick man inte tidigare. Vi ger kraftiga rabatter till arbetsgivare för att anställa den som kommer in under de här betingelserna. Och som sagt, återigen, många av de företag som har startat, startas av människor som kommit från andra länder. Det blir ofta också en arbetsmarknad i sig anställa gamla landsmän så det finns hopp nu på ett helt annat sätt än vad det fanns förr då var det mer om händertagande viktig mm. framtidsfråga för Sverige
1: Jimmy Åkesson hur vill du hjälpa flyktingar att bättre komma in i det svenska samhället för det första
6: så ser jag ingen som helst poäng med att Sverige ska bli vare sig som Tyskland eller USA, utan jag tycker Sverige ska vara Sverige och inte något annat land. Det är det ena. Sen måste man också ha klart för sig att, att, att fortsatt asylinvandring är ju regeringspartiernas enskilt största satsning i valmanifestet. Dessutom är den ofinansierad. Nu var frågan man,
1: till dig Jim Åkesson. Hur vill du hjälpa flyktingarna komma in det i det, viktig, det svenska samhället? Det viktigaste
6: jag skulle komma till det viktigaste är ju att vi får om någon som helst integrationspolitik ska fungera i det här landet överhuvudtaget. Då måste vi stoppa det här ständiga tillflödet av nytt utanförskap och ny arbetslöshet som sker genom den jättestora invandringen. 340 000 ytterligare asylsökande de kommande åren. Var ska alla dessa människor bo någonstans? Vad ska de jobba med? Vad kommer att hända med välfärden? Kommer vi att på det sättet få fler vårdplatser? Kommer vi på det sättet att få en högre kvalitet i äldreomsorg? Jag ifrågasätter detta väldigt
4: starkt.
1: Stefan Löfven först och sen kommer Alliansen. Ja, och jag, eh,
4: samsyn med, med Fredrik Reinfeldt. Alltså Sverige, Åkersson ska inte kännetecknas av enfald utan av mångfald.
9: Ja.
6: Vi har människor som
4: kommer från andra länder. De flyr för sina liv. Det är inte så svårt att se vad som händer i Irak, Syrien. De flyr hit för sina liv. Då ska vi vara solidariska och ta emot dem med öppna armar. Och det ska vi... Verkligen stött för att se Sverige är det solidariska landet. Sen måste flera ta ansvar, det är fler kommuner i Sverige som måste ta ansvar. Det är de fler, gör länder, inte det det fler idag. länder, nej, inte alla gör det. Det är fler länder i Europa och EU som måste ta ansvar. Och vi måste se till att det är jobben. Det är jobben, jobben jobben. De här människorna kommer ofta med lika hög andel högutbildade som vi redan har i landet, men de tar sig inte tillvara. Vi måste ha mycket, mycket bättre, effektivare validering som ett exempel. Kommer en läkare eller en ingenjör eller vad många sådana har kommit till oss då har vi sett hur många som är som kör taxi, de kan göra annat. De kan vara just läkare och ingenjörer om vi ser till att validera deras kunskap och guida dem rätt med språkutbildning och vad den kan vara. Det är jobben som gäller då vi ska ta tillvara på denna enorma rikedom som dessa människor utgör.
6: Kort replik på det, Jimmy. Alltså, så här, Sverige har alltid haft invandring och Sverige kommer alltid att ha invandring. Problemet nu är att om man inte sköter invandringspolitiken, om invandringen är för stor, då behöver man integrationspolitik. Och det är därför vi har en integrationspolitik idag. Och det är också därför som integrationspolitiken inte fungerar, därför att invandringen är för stor. De här förslagen som alla har här, de har jag hört i så många år och ingenting fungerar. Kan ni inte bara förstå att vi måste också minska invandringen för att vi överhuvudtaget ska kunna hålla ihop... Det här är
0: ganska symptomatiskt när man hör Sverigedemokraterna. Varje gång jag har ställt frågor om integration, hur ska vi få våra människor i arbete? Så svarar de något helt annat. Nu lyckades Jimmie Åkesson säga integrationspolitik tre eller fyra gånger när han hade ordet senast. Inte en enda gång fyllde han det med innehåll om vad Sverigedemokraterna vill göra för alla de människor som kommer hit för att de ska kunna starta företag eller komma i arbete. Det är mycket märkligt. Sverige är byggt på solidaritet och mångfald. Vi har importerat både kungar och koldolmar, skriftspråk och eh, allt och företagsledare. Vi är byggda på människor som kommer hit med sina erfarenheter och sina idéer. Då handlar det inte om att stänga dörren, låsa och kasta bort nyckeln, utan se till att flyktingmottagandet funkar. Att precis som Fredrik sa att det inte blir ett omhändertagande, utan att det blir ett startblock in mot jobb, språkutveckling och att komma in i ett in integrationsarbete. Det är det som är nyckeln. Fast, Jobben fact, är fact, nyckeln. Fact, Vad vill farstå? du, Emilie Åkesson, kan du inte svara? Vad har Sverigedemokraterna för
6: integrationspolitik?
0: Faktum. Vad är det för insatser som du vill göra för att dessa människor ska komma i jobb? Faktum,
6: Faktum kvarstår här att det, det, det som din egen statsminister nu har sagt det är att vi kan inte. Det finns inte pengar att laga hålen i den svenska välfärden. Människor i Sverige svälter ihjäl i äldreomsorgen. Varannan på äldreboenden sägs vara undernärd. Vi har alltså färre vårdplatser i förhållande till befolkningen än länder som Etiopien, Turkmenistan. Jag läste en artikel i Expressen tror jag häromdagen att om en kvinna som har så låg dålig pension så måste tigga för att kunna leva. Jimmy alltså, Åkesson, det,
1: det låter Göran Häglund kommentera det faktum att människor enligt Jimmy Åkesson i rejäl i äldrevården.
10: Ja alltså tror man att det beror på bristen på resurser tror man att det beror på att att vi inte har mat på bordet då vet man ingenting om hur åldrandet fungerar och jag tycker att det är väldigt obehagligt om man använder den typen av argument. Du har andra argument som du kan använda. Alltså vi står inför utmaningar, det kan ingen förneka. Vi står inför utmaningar när det gäller att få fram bra boende. Vi står inför utmaningar eh, att få människor att, att acceptera. Det var ju därför som Fredrik Reinfeldt höll det här talet som jag är väldigt stolt över att han höll. Att svenska menar, folk menar, är du,
12: vi, vi, vi
1: återvänder till det där talet som Fredrik Reinfeldt höll. Jonas Sjöstedt, du har sagt att statsministern köpte Sverigedemokraternas problemformulering när han började prata om kostnader för att ta emot flyktingar. Vad menade du med det?
9: Jo, jag menar att det faktum att vi inte har pengar till välfärd, och järnväg och bostäder det beror inte på asylsökande. Det beror på att man har sänkt skatten med 140 miljarder kronor utan att finansiera det. Och då är det här en väldigt, väldigt liten del av det hela. Och det är klart att det, då pratar man om någonting annat. Men problemet är ju de stora ofinansierade skattesänkningarna. Sen skulle jag säga att ett problem som vi talar alldeles för lite om när det gäller integration. Det är att ett viktigt hinder mot integration är rasism i Sverige. Att man inte behandlas likadant när man söker jobb. Att man möter fördomar. Rasismen det är Sverigedemokraternas livsluft. Det är det de lever på och faktiskt också sprider därmed där Jimmie Åkesson, ett av våra stora integrationsproblem, den där politik som han faktiskt bedriver, därför att han gör det svårare för människor att komma in där. Och om jag får sluta med en sak det är faktiskt jag tror vi kommer att se en stor skillnad om vi får en ny majoritet. Så kommer vi att behandla arbetskraftsinvandrare mycket bättre. Slut på lastbilschaufförer som kör för vi släpper där in Göran Heglund. Ja, alltså,
1: som får, får man.
10: Alltså, såg ni nu såg ni alltså båda var ute i stallet? Och hämtade sina respektive käpphästar. Här kom Jimmy Åkesson med att det handlar om att stänga Sverige för läskiga människor som kommer från andra länder. Och jo, Jonas Sjöstedt kommer naturligtvis med att allting borde drivas i statlig regi. Det, det här med fri företagsamhet är dåligt. Skatterna borde helst vara 100 procent. Och så rider man runt här en liten stund. Men vi befinner oss i, alltså vad är det som har gjort Sverige till det här fantastiska landet som det är? Var i ligger det svenska? Jo, att vi har haft en öppenhet för intryck. Vi har varit generösa för människor som har kommit. Vi har samarbetat och det här har lett till att Sverige har blivit ett mycket, mycket rikare land. Vi ska inte brunda för att det kortsiktigt kan bli bekymmer här och var, men de måste vi lösa tillsammans. Det här gör Sverige till ett rikare och bättre land- och jag vill gärna fortsätta. Men görsam, ja. sen fantastiskt,
8: fantastiskt att höra Göran faktiskt, Du är en väldigt bra berättare. Tack. Det är väldigt intressant. Jag tror att en bild så måste vi höja blicken. Vi måste se den globala världen. Vi har aldrig sedan andra världskriget haft så många på människor på flykt i världen. Det är klart att en del människor kommer hit och jag tycker att det är väldigt bra. Jag hoppas att familjer i Sverige kan återförenas, finna kärleken och orka gå vidare och skicka sina barn till skolan. Men vi ser att vi har ett Europa som har stängt dörren. Och för de 2000 flyktingar som har försökt att ta sig över Medelhavet men drunknat på vägen till Lampedusa så skulle jag vilja att Sverige är de som driver på för lagliga vägar till, till Europa. Att man har möjlighet som flykting att faktiskt söka sin mänsklig rättighet, asyl. Även utanför Europas gränser eller via humanitära visum tas till Europa. Det är en skam i dagens Europa att vi har de här stängda gränserna mot flyktingar som aldrig har haft det svårare i världen.
1: Håller du med, Jan Björklund? Så
7: 700 000 invandrare går till jobbet varje dag i Sverige. De tjänar pengar, de betalar skatt, de lever inte på bidrag, Jimmy och 700 000. 70 000 av dem är småföretagare. De sysselsätter en kvarts miljon människor. Utan dessa invandrare skulle Sverige stanna. Ni talar alla som där borta som att det är bara kostnader. Jimmy Åkesson tycker det är för dyrt och Sjöstedt nej, säger att vi borde höja. Och Sjöstedt, ja, inte alla, men nästan nej. alla utom Åsa. Men, och Sjöstedt säger, Sjöstedt säger att man måste höja skatten. Men liksom det är ju inte det här bidrar ju till Sverige. Vad Fredrik Reinfeldt sa var ju att det är klart på kort sikt så finns det en integrationskostnad men så fort är det är inledningsfasen över så bidrar ju invandrare till Sverige välfärd och har alltid gjort.
4: Björklund,
5: jag,
7: Björklund, det är påståendet du, du måste, Stefan. Du vill. måste
4: skärpa till det, är <här> Det är Åkesson som har talat precis som du anklagar oss för. Anklaga inte så. mig för att ha samma uppfattning. Där. Jag är väldigt tydlig på att Sverige ska ta emot flyktingar. Våra, de som kommer från andra länder en stor tillgång för Sverige. De kommer att bidra. De bidrar redan nu. kommer att bidra ännu mer. Anklaga inte mig för det. Det är ett märker.
7: Varför, Stefan Löfven kritiserar du Fredrik Reinfeldt då när han sa detta nu, att vi måste öppna våra hjärtan och också vara beredda att på kort sikt så kostar det mig, Varför kritiserar Nej, inte. Ska Nej, öka, så ska. Men det är samma som Sjöskatt, för och du börjar hänga på skattesänkningar med. direkt. Ni vill höja skatten. Detta är, det är en ja. vinst för Sverige på lång sikt. att Ja, precis.
4: Det är inget konstigt med det. Men då detta. behöver du ju inte höja skatten. Vi har ju under 60- och 70-talet sett hur människor som kommer från forna Jugoslavien från andra delar av Europa på Sjötertalet kom det människor från Chile, Argentina. En del blev kvar här, en del åkte hem. Det är klart en rikedom för Sverige. Nu kommer människor från ytterligare andra länder. Ja, det är en rikedom. Låt oss ta tillvara på det. Det som vi ska ha ordning på dock, det är just arbetsgatfinvandring. För vi måste få mer ordning och reda. Och se till att de människor som kommer från andra länder har samma villkor som här. De ska inte ha svältlöner, de ska inte bo i någon källare. Vi måste se till att få förbindande erbjudanden när de kommer hit. Så kan vi ta hand om dem på samma fina sätt.
1: Tack för det, Fredrik Reinfeldt. Sverigedemokraterna lutar sig mot rasism och främlingsfientlighet, har du sagt. Är Jimmy Åkesson rasist?
3: Det vet jag inte, men tycker ni det var ett häppnadsväckande uttalande. Det har väl visats gång efter gång att detta är ett parti som alla förstår vad de sig emot. Får jag säga att Sverige har inte alls alltid bara haft invandring. Vi har också sett stor utvandring från det här landet. Vi såg en miljon mer än del lämna Sverige från fattigdom i sena 1800-talet. Det är en fantastisk bokserie som har skrivits om detta som har blivit en av våra bästa musikaler. Som försöker berätta något för svenska folket. Det är bra att det finns en öppen värld. När man behöver fly. I det fallet var det svenskar som flydde till USA. Nu gör vi motsvarande att stå öppen i en tid. Och det är precis som, som skriver eller säger. Vi har inte haft den här situationen på 70 år. Vad jag då försöker säga. Det är att vi ska också vara öppna med att det kommer bli väldigt många på kort tid. Jag tycker att det är intellektuellt hedligt att säga att i en del fall kommer det leda till diskussioner. Hur fungerar detta? Vet ni att vi redan har 11 000 som har tillstånd att stanna i Sverige som nu är fast på olika former av anläggningsboenden därför att vi har svårt att få fram bostäderna? Därför att vi har svårt att få vår integration fungera på det sätt vi skulle vilja. Och då kollapsar Syrien. Då kollapsar Irak, Libyen. Då har vi krig i Ukraina mellan reguljära styrkor. Det kommer att komma fler. Och då vill jag bara säga, skälet till att jag säger öppna och hjärta är att vi har gjort det här förut. Men nu kommer en prövning. Låt oss tillsammans. Ta oss igenom den. Skapa utrymme för att komma in i det svenska samhället. och kommer det här bli bra. Men ta inte för givet att det är enkelt. Beskriv det inte bara som att det bara kommer av sig självt. För det gör det inte. Det är därför vi i den här fantastiska boken vi har skrivit säger mer undervisning snabbare, mer insatser för att också hjälpa dem snabbare in i arbete. Det handlar om att också skapa förutsättningar för de människor som kommer hit och få ett Tack. bra liv.
6: Tack för det, Jimmy Åkesson, replik. Jag tycker att det är bedrövligt. Nu har vi hört dels statsministern prata om rasism. Vi har alldeles nyss Jonas Sjöstedt. Vi har det Stefan Löfven i sitt Almedalstal. Kalla människor i det här landet som är oroliga för detta, för rasister eller andra fula saker. Jag tycker det är bedrövligt. Det visar en alltså total brist på respekt, total brist på förståelse för hur många människor känner i det här landet. Människor är oroliga för sina jobb. De är oroliga för sin pension, de är oroliga för välfärden generellt, de är oroliga för att den by som de bor i med kanske 500 invånare plötsligt ska växa med ytterligare 300 invånare genom att Bert Karlsson kommer och köper upp ett hotell och startar flyktingboende. Människor är oroliga i detta land och det kan man inte kalla för rasism. Det är bedrövligt. Vi måste sluta med den här rasiststämplarna. Vi måste kunna ha en saklig diskussion kring de här frågorna. Stefan,
4: Det är självfallet så att inte de flesta är rasister, det är alldeles uppenbart. Och det är klart att man kan diskutera detta. Jag säger ingenting om det. Det jag säger är att det finns bara ty tydligen denna kostnad som är inte är sant. Och det är inte de som kommer hit och flyr för sina liv som ska ställas mot välfärden. Det är de skattesänkningar som du har varit med och givit igenom som ska ställas mot välfärden. Vi kommer att naturligtvis att ha en stor tillgång i dessa människor som kommer från andra länder. De kommer att hjälpa oss precis som alla andra har gjort förut. Och du har inte ett enda förslag på hur detta ska gå till. Det är det vi ska jobba med. Jag, säger att, jag tror att båda majoriteten, den här regeringen och de före dem som, som vi också styrde, har inte gjort detta perfekt. Men vi måste se till att göra det så att vi faktiskt får
10: ta del av den tillgång som dessa människor är. Göran Hägglund.
6: Detta fullständigt. Göran
1: Hägglund. Ja, jag, jag,
10: alltså, Stefan säger många kloka saker här, men det, det är ju så alltså det som Jimmy Åkesson säger det är att många människor är oroliga och det, det måste vi ta fasta på. Ja. Alltså, vi måste ju visa hur, alltså, hur Sverige genom åren har kunnat haft en öppen dörr. Vi har kunnat få människor komma till vårt land. Vi har kunnat erbjuda någonting som vi skulle vilja att andra erbjöd oss. Om det var så att vi tvingades fly från vårt eget land. De här människorna jobbar idag som sjuksköterskor, som läkare. Man kör taxi, man städar, man jobbar inom rotf rotf och rotföretag. Man gör fantastiska insatser. Den svenska vården skulle haverera om alla utlandsfödda inte gick till jobbet imorgon. De här människorna bidrar. Vi måste beskriva hur det här gör Sverige till ett rikare och bättre land att leva i. Och då finns alternativet, det är som Jimmy Åkesson står för. Skapa oro, förstärk fruktan, skapa bilder av det okända. Den vägen vill inte jag gå. Jimmy Sverige blir det alltså, bättre
6: Åkesson. Människor är oroliga för att de har sett att det inte fungerar. Det är ju inte för att människor inte förstår eller är mindre kloka än Göran Hägglund. Utan det är därför att människor är väldigt kloka och ser vilka problem som den här politiken redan har skapat. Nu ska ni på de problemen ja. ännu mer. Men en fråga, en direkt fråga, Göran Hägglund. Du sa tidigare så här. Att, att människor är undernärda i ålder i, äldre, i äldrevården, det, det, jag kan ingenting om detta, för det har ingenting med Jag Menar du att nattfasta på 15-16 timmar inte har med resurser att göra?
10: Menar du det på allvar? Låt mig, låt mig få börja i... Vänta, ja, ja ja, ja, men men vänta. Det, vänta, vänta, det behöver, inte, behöver inte vara sån. Men, men alltså det som jag sa, det, det är att det finns en, en oro. Självklart är det så. Men, ja, men då ja, kan man ju välja den vi... väg som du gör att försöka exploatera det här. Att försöka dra politiska poänger genom att ställa grupp mot grupp. Eller också så kommer du med i arbetet för att förbättra integrationen. Att göra det möjligt för fler människor att snabbt komma in i samhället genom att öppna dörren. Genom att vara en som arbetar för att Sverige ska bygga vidare på den svenska traditionen. Vi vara de svenska traditionerna svenska. Jag Ja, inte dina traditioner då,
6: kanske, när, när det handlar om att haverera välfärd och annat. Men visst, det finns en del som är bra också. Jag har en
1: fråga till Göran Hägglund här. Apropå din partikamrat Sara Skittedals debattartikel i veckan. Så skrev hon i Dagens Nyheter att vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar. Jimmie Åkessons partikamrater applåderade. Vad tänkte du när du läste den
10: artikeln? Att det var en del formuleringar som var ytterst försåtliga. För det första så beskriver hon en del problem som är faktiska som vi har att hantera och som jag beskrivit att vi måste jobba med för att kunna ordna ett bra mottagande för att människor snabbt ska lära sig språket, snabbt kunna komma i arbete. Men slutsatsen kan inte bli att vi ska stänga dörren, för då får vi ett annat Sverige än det som är det Sverige som jag vill leva i, som vi vill leva i, som bygger på traditioner av öppenhet, gör Sverige rikare och bättre.
1: Stefan Löfven, vill du kommentera den där debattartikeln från Göran Hägglunds partikamrat?
10: Ja, det är klart att det var ett
4: olyckligt uttalande och dessvärre så har det förekommit i flera partier att, att, att det sker så. Men jag tycker är viktigt att vi på nationell nivå och i partiledningar står upp för det vi pratar om nu, nämligen solidaritet och, och öppenhet för de människor som behöver skydd. Och vi behöver göra betydligt mer för att människor ska komma i arbete. Det är det som är grunden även här. Det spelar ingen roll om jag som kommer från Östersvik eller någon som kommer från Kabul vad är det som gäller för den människan? Jo, den behöver utbildning om den, är, om den är i den åldern och självfallet också om man är äldre. Du behöver utbildning, du behöver språket, du ska jobb, du ska bostad. I den meningen är det ju ingen skillnad var du kommer ifrån. Och då måste vi behandla människor från, utifrån hennes, hans individuella förutsättningar alltså till att man kommer i arbete. Så ska vi se att vi blir ett mycket, mycket rikare land.
1: Vi ska alldeles strax hälsa på i baren igen. där Tre tidigare partiledare följer den här debatten. Men först ytterligare några snabbfrågor. Röda och gröna lappar fram. Första påståendet kommer direkt då. Åter inför allmän värnplikt. Fredrik Reinfeldt, varför inte?
3: Jag var en del av det där värnpliktsförsvaret, jag tror helt enkelt inte det var rustat för den typ av modern krigsföring med mycket större behov av utbildning, professionalitet och övningsmöjligheter som de moderna säkerhetspolitiska hoten kräver.
1: Vi tar en snabb fråga till då. Politiker tjänar för mycket pengar idag.
4: <går> det är så här med <går> Jag kan säga att jag har, att jag har ä, en väldigt bra lön, har jag. Absolut. Fast du, du svarade att du tycker att politiker ja, jag, jag, tjänar ja, men jag för jag säger mycket. Det, jag har en, en, en bra lön, så att det är klart jämfört med att gå som svetsare så skiljer det väldigt, väldigt mycket. Men det, det går inte. Alltså frågan ursäkta, Niklas Svensson, men det är en dömt formulerad fråga. Du har massor av fritidspolitiker ute i våra kommuner i landsting. Som jobbar som vanliga löntagare och sliter och läser och försöker göra nytta i demokratin. Och så säger man bara politiker som om det vore allihopa. Det är det inte. Vi har 40 000 förtroendevalda ute i demokratin i Sverige. Förakta inte dem utan prata om dem med respekt. En viktig poäng. Förakta inte
1: våra politiker ute i landet. Det tror jag att vi alla här inne är överens om. Nu ska vi upp till panelen. En trappa upp i baren.
2: Ja, och här, här kan vi konstatera att panelen unison hoppade till när Jan Björklund gav grön skylt till försäljning av gårdsvin. Han Anna, och Mona <laughs> Salin eh, tycker sin... att, att Fredrik, Fredrik Reinfeldt har vaknat.
11: Ja, absolut. Fredrik Reinfeldt var vaken. Det var de andra också här och det var bra. Men jag måste säga att jag blir så upprörd när jag hör Jimmy Åkesson. Här börjar hela den debatten med en ung tjej som har lärt sig svenska så fort och vill ha ett jobb. Och han svarar ett ständigt tillflöde till utanförskapet. Han pratar om att människor är oroliga. Människor är mer oroliga för rasismen än vad man är för invandringen. Så det är Jimmy Åkesson som gör människor oroliga. Som försöker profitera på människors oro istället för att våga vara humanistisk. Så... Jag blir riktigt, riktigt upprörd. Det är ett parti som bygger på rasismen. Och det är upp till de andra partierna att visa att de kommer aldrig få ett inflytande. Hur den går i valen. Men hur ska man tackla
2: det? Maria Wetterström, du avslöjade precis när vi kom hit idag att du har ju skrivit ditt första inlägg idag postat på Facebook om Sverigedemokraterna. Hur har ja, du tänkt dig? Alltså jag er?
13: tycker de får alldeles för mycket uppmärksamhet. I vanliga fall. Men jag tyckte jag kände bara att efter att det hade varit någon kommunpolitiker återigen som hade gått in och likat någon inlägg på Twitter om att man skulle våldta en ung tjej för att hon hade skrivit en SD-kritisk låt som hon hade spelat på Youtube. För jag känner så här att 40 personer från det där partiet i riksdagen, vilket är ungefär vad de skulle få. Alltså hur mycket de än rensar ut det kommer inte att lösa det problemet att den här typen av människor med den här typen av osiviliserat beteende och väldigt aggressiva åsikter kommer att få ett större utrymme i den offentliga debatten och det tycker jag är väldigt tragiskt och jag vet att det finns en del som funderar på att rösta på dem även bland mina bekanta och jag liksom, hatar inte dem för det naturligtvis, utan det kan ju finnas skäl till att man funderar över det men jag hoppas och hoppas och hoppas att de kan tänka sig något annat alternativ mm -hmm. Ulf, så Jag, jag
12: konstaterar att det här var väl den fråga som fick mest tid av alla så att eh, utifrån Sverigedemokraternas synpunkt måste de ju vara nöjda då med, med den tidsåtgång och det var ju det du sa, att, att det här var väl inte kanske en av de absolut viktigaste frågor när man... Men för har... väljarna är den viktigaste ja, frågan. Ja, Jo, det, det, det kanske det är. Men jag, jag vill alltså, vad som slagit i den här debatten. För det första är det att jag tycker att Sjöstedt har fått en oerhört... Han har varit oerhört aktiv och rätt aggressiv och fått mycket tidigare. Vem sa du?
5: Sjöstedt. Jag tycker nästan
12: en vecka som han var, var övertänd, sa du. Då vi ska välja. Ja, man var ganska isken i taget. Jag tycker att han var nästan en vecka framstå, framstå som, som han var statsministerkandidat på den sidan. Jag ser jag, vi faktiskt... Jag har inte varit så... Men jag tycker Reinfeldt har varit visat mycket klokskap och tycker jag var sans och tyngd idag. Det är rätt faktiskt lite var... imponerad.
2: Ja. En, annan som men inte... var imponerande. en
12: annan som har tagit mycket plats. Men jag En
2: annan som har tagit mycket plats i debatten här är Annie Lööf, ja. i den här andra akten speciellt. Vad innebär det för centern nu i slutspurten, tror du Mona? <laughs> ja,
11: vi, vi får väl se. Hon har visat fötterna tycker jag, i många debatter. Alltså den meningen att ta för sig och höra alltså synas. Mm. 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 Vi, men alltså
13: det finns, det finns några trick som man använder i såna här debatter. Ja. Ett trick det är ju att man påstår att motståndaren har en viss åsikt och sen argumenterar man emot den väldigt bra trots att motståndaren kanske inte ens har ett den ett exempel
8: åsikten.
13: Ja, men det var lite från högersidan där faktiskt där man påstod att vänstersidan var emot valfrihet i skolan till exempel och så argumenterar man emot det vilket ju de flesta på vänstersidan eller rödgröna sidan inte är. Men så finns det finns ett annat trick och det är att beskriva ett problem på ett väldigt fint sätt och då låter det vara underförstått att ens egna åsikter då löser det problemet vilket Sverigedemokraterna är väldigt bra på att de kan beskriva liksom problem och så kan man beskriva hur människor känner och sen så låtsas man som att ens egna åsikter skulle lösa det på något vis, sätt, vilket är ju ofta att inte gör ja,
11: Jag håller med det är ett tema på samma sak det är när man pratar om vården som mm. de gjorde innan det är som om de pratar om två helt olika länder mm. det ena stället är det jättebra vård och på det andra så är det oerhört dålig vård mm. så det här är ju också kampen om verklighetsbeskrivningen ja, men det är det. den som alltså. beskriver i Sverige som väljarna uppfattar den. Det behöver inte vara samma sak som i verkligheten är. Nej, den men kommer Jag gjorde
13: Fredrik Reinfeldt några riktigt bra grejer. För han gick in och förklarade några saker hur det låg till liksom, med vården och så. Här, och Det gillar jag. Alltså jag tycker Fredrik Reinfeldt överhuvudtaget har men. varit bra på det i den här diskussionen. Fredrik
2: Reinfeldt, när han fick frågan om den här tragiska eh, händelsen på BB, BB sofia däremot, så började han med att vända taggarna utåt. Ja. Istället för att kanske beklaga. Ja, jag, jag... Att det... jo, men det... jag reagerade
11: lite att han inte sa att det, det är hemskt när en så ung kvinna dör i vården. Ja, Men det sker ju tyvärr mm. på fler än ett ställe. Och det är klart att man måste vänta och se vad just det här
12: fallet betyder. Men man ja, kanske borde jag har, ha beklagat. Det, det kan jag hålla med dig om. Men man blir ju också, som du vet, rätt provocerad. Nu får vi fortsätta. Vi kommer tillbaka det är från, från panelen
2: så här är så småningom. Mona, Ulf, Maria. Ner på scenen igen så ses vi igen.
1: Ja, välkomna tillbaka till Stora scenen. Vi har kommit fram till partiledarnas valtal. Förutsättningarna är enkla. Var och en får 60 sekunder på sig för att övertyga just dig som tittar på det här. Ordningen den lottades i torsdags i eh, direktsändning i Expressen TV under övervakning av notarius publicus advokat Björn Sandin. Kommentera gärna det som sägs i denna sändning. Hashtaggen på Twitter, barpol. Först ut nu Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Varsågod, en minut, kameran är där.
0: Vi vill se att fler jobb växer fram i hela landet. Vi vill vända utvecklingen i bruksorter. Vi vill se till att skapa framtidstro på gles och landsbygden och vi vill se fler växande städer. Då behöver vi se till att låta småföretagen gro genom sänkta kostnader, minskat krångel, så får vi fler jobb att växa fram. Jag vill sänka kostnaden så att fler unga får jobb. Jag vill också se till att företagen kan skapa just den framtidstro som vi behöver i hela landet. Utöver jobb och företagande så driver jag på för mer förnybar politik. Jag vill se ett offensivt paket för miljö, klimat och mer förnybart. Det har vi inom alliansen. Det är det vi går till val på. Vi ska vara världsledande på det här området. Röstar du på Centerpartiet så röstar du för en mer närodlad politik där du får bestämma mer själv. Vi är valet om du brinner för miljö och klimat men samtidigt också tycker jobben och valfriheten är viktiga.
1: Det var en minut. Nästa talare, Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Varsågod.
4: Jag växte upp i en liten by i Ångermanland. Och när jag kom dit så hade jag ingenting. Jag kom som fosterbarn. Men ett solidariskt Sverige såg till att också den lilla pojken fick möjlighet. Jag fick en trygg uppväxt. Jag fick en bra skolgång. Jag fick mitt första jobb. och Jag kommer aldrig att glömma att det jag har fått i mitt liv, alla möjligheter, alla dörrar som öppnats. det beror på... Att människor har tagit ansvar för fler än sig själv. Nu kan du välja. En delar alltså som fortsätter vi högerpolitiken. Sänka skatter, privatisera. Eller så går vi på förändring. Och jag vill att vi investerar tillsammans. I jobben, i skolan, i välfärden. Och så till att den fungerar. Och så kommer riktig förändring. Öppnar dörrar också för barn som kanske befinner sig i samma situation som jag själv. Så jag vill inte göra detta åt dig. Jag vill göra det tillsammans med dig. Du som vill förändra. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Tack för det. Nästa talare, Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.
10: Jag tror på alla människors lika värde. Men också att människor är olika. Och Därför eftersträvar jag och mitt parti ett samhälle där... Alla människor får synas och där alla människor har lika möjligheter. Men vi människor är också olika och det gör att vi har olika behov, olika önskemål och därför ska det också finnas utrymme för var och en att kunna bestämma väldigt mycket själv. Det här spelar roll för vår syn på familjen, barnomsorgen, föräldraförsäkringen, att familjerna kan själva. Är man vuxen nog att sätta barn till världen så kan man också bestämma över sin egen vardag. Viktig för mig är också äldreomsorgen. Det handlar om människor som behöver stöd många gånger och där gäller det också att se alla människors lika värde. När det gäller sjukvården så tror jag att tiden är kommen för århundradets sjukvårdsreform. Jag tror att framtiden kräver både för en jämlik vård Mm. och för bättre användning av resurserna att staten driver sjukhusen i fortsättning.
1: Tack för det nu statsministern och partiledaren för Moderaterna Fredrik Reinfeldt
3: varsågod. Jag står här med min allians som jag är väldigt stolt över vi har förberett oss tillsammans att fortsätta bära regeringsansvar och vi har skrivit en bok om detta tillsammans här finns våra förslag här finns möjligheterna att sätta fart på Sverigebygget. Med det får vi höghastighetståg, moderna förutsättningar med utbyggd kollektivtrafik, ett klimatvänligt sätt att möta urbanisering och hur storstäder ska kunna växa. Här gör vi regelförändringarna som får fram 300 000 nya bostäder till 2020, varav 20 000 är nya studentbostäder. Rösten är på Moderaterna alliansen? Då blir det ordning på ekonomin. Då kan man vara trygg med att räntorna är låga och investeringarna kommer fram in i Sverige. Röstar ni på oss om vi förstärker resurserna till svensk skola? Se till att vi får en tioårig skola, mer matematikundervisning. Det är så vi håller ihop Sverige. I vårt Sverige då får människor växa. Tack för det. Vänsterpartiets
1: partiledare Jonas Sjöstedt, varsågod.
9: Tack. I tanken om den svenska välfärdsstaten så finns någonting väldigt gott. Att vi är lika när vi behöver varandra som mest. När två barn börjar skolan så ska de ha samma chans, oberoende på var de kommer ifrån. När vi blir gamla och skröppliga ska vi alla värderas och behandlas väl. Det här håller på att ändras i Sverige. Vi vill ha en välfärd att lita på. Det är därför vi vill ta bort det privata vinstintresset i välfärden. Det handlar om vilken sorts land vi ska vara. Vi vill också vara ett land som tar de stora, riktiga utmaningarna på allvar. Bristen på jämställdhet. Klimatfrågan, bostadsbristen. Det enda politiska alternativ som kan lösa det här det är en rödgrön majoritetsregering. Det är den enda konstellation som kan få majoritet i Sveriges riksdag med den stabilitet som det innebär. Möjlighet att få igenom sina budgetar och se till att Sverigedemokraterna inte får politiskt inflytande. När du röstar på Vänsterpartiet så röstar du för en rödgrön regering utan borgerliga partier. Du röstar för en välfärd fri från Tack. privata vinster.
1: Tack för det Jonas Sjöstedt, då dags för Folkpartiets partiledare Jan Björklund. Jag är liberal.
7: Jag tror på den enskilda människans frihet och möjligheter snarare än på statens makt och de stora politiska systemen. Människor växer med kunskap och får nya möjligheter. Det är därför liberaler alltid lägger stor vikt vid kunskap och skola och utbildning. Människor som växer, växande individer... –skapar i sin tur växande samhällen och växande ekonomier. och Det är så vi får resurser till vår gemensamma sociala välfärd. Den idén kallar vi socialliberalism. Vi liberaler tror på individuell frihet, socialt ansvar– –jämställdhet mellan kvinnor och män, öppenhet och tolerans– –marknadsekonomi och internationell solidaritet. Om du delar våra värderingar, då tänker du också liberalt. Och om du tänker liberalt så bör du rösta
1: liberalt. Tack för det. Då dags för Miljöpartiets språkrör. Åsa Romsson, en minut. Varsågod.
8: För mig finns det en fråga som är viktigare än alla andra. Och det är att stoppa miljöförstöringen och stoppa klimatförändringarna. För om vi inte löser den frågan, då blir allting annat så mycket svårare för våra barn och barnbarn. Vi har under sommaren i Sverige flera känt av lite granna av klimatförändringar kan innebära. Vi har sett extrema skyfall, översvämningar och den värsta skogsbranden i modern tid. Jag vill inte att när våra barn om 20 år frågar oss. Men vad gjorde ni? Ni visste ju att vi inte har ett svar. Vi vet vad som orsakar klimatförändringarna. Vi kan minska klimatutsläppen. Det går och vi börjar agera nu. Men frågan är, ska vi låta våra barn stå med hela problemet? Röstar du grönt i september i år så kommer vi få en regering där Miljöpartiet jobbar för att minska miljöförstöringen, att satsa på skolan och se till att fler får jobb. Vi kan göra det tillsammans.
1: Tack för det. Lotten avgjorde som sagt. Och den som avslutar valtalen här ikväll Det är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. En minut i kameran. Varsågod.
6: Den senaste tidens debatt har visat att det här är ett val mellan fortsatt stor asylinvandring eller svensk välfärd. De övriga sju partierna i den här debatten och i riksdagen har väldigt tydligt visat både i kväll och tidigare att man prioriterar fortsatt stor massinvandring. Man har inga pengar för att finansiera det, men det betyder också att man har inga pengar för att utveckla välfärden. Jag menar att det finns väldigt stora hål i den svenska välfärden. Vi behöver förbättra arbetsvillkor i offentlig sektor. Vi behöver ge de som är gamla idag som har byggt upp det här landet en pension som det går att leva på. Ingen ska behöva ha en nattfasta på 15-16 timmar i svensk äldreomsorg och riskera att undernäringen att svälta ihjäl. Vi behöver laga hålen i den svenska välfärden. Och därför, om man vill det, då ska man rösta på det parti som vill ha en förändring på riktigt. Och det är Sverigedemokraterna. Tack
1: för det. Därmed har vi nått slutet på denna debatt Det har blivit dags för mig att säga stort tack till alla er som har tittat och till alla er som har samlats här i lokalen på Hotel Gribal i Stockholm. Strax blir det analyser och kommentarer. Upp en trappa upp i baren hos Malin Ros. Fortsätt gärna kommentera det som sagts här ikväll. Gör det i sociala medier. Använd hashtaggen barpool. Jag ska också påminna er om annat som händer i Expressen framöver. Besök vår valsen vid Sägelstorg i Stockholm. Eh, där möter ni varje dag politiker som intervjuas. Följ också valrörelsen i den tidning som satsar allra mest på inrikespolitisk bevakning, nämligen Expressen. Tack igen till alla partiledare, till er här i lokalen och till er som har tittat això